1: Desde este momento y a lo largo de una hora larga, abrimos el Ágora para que entren todos ustedes, se acomoden y disfruten con los sabios de hoy. Estos son los contenidos de este último programa de agosto, nuestra asamblea número 155. En primer lugar, charlaremos con Miguel Zorita, gran conocedor del siglo de oro español, y con quien hablaremos de la figura de Miguel de Cervantes, pero en Madrid. Les diremos cuáles son los sitios más emblemáticos del Madrid Cervantino y muchas curiosidades relacionadas con este personaje. ...reconocido a nivel internacional... ...en segundo lugar les hablaremos de Orce... ...hace unas décadas se vio inmerso en una gran polémica... ...sobre la aparición de un resto óseo... ...que en un primer momento se atribuyó a un humano... ...pero polémica aparte Orce... ...es uno de los paraísos arqueológicos a nivel mundial... ...si siguen con nosotros conocerán... ...todo lo relativo a las nuevas investigaciones... ...y en el tercer gran bloque estará dedicado a las religiones... ...que convivieron en la península ibérica durante época medieval... ...resulta fundamental saber qué ocurrió en el pasado para entender el presente... ...y por si todo esto fuera poco Gisela Payés y Manuel Campos... ...nos traerán recomendaciones de libros y exposiciones que no se pueden perder... Tres épocas muy dispares de las que les vamos a hablar en el programa de hoy. ¿Se vienen a este viaje radiofónico con nosotros? Si quieren contactar, tenemos dos direcciones de email: agoracapitalradio.es y contacto y si quieren que tratemos algún tema en concreto Si nos quieren decir lo que les gusta Y lo que no les gusta del programa En fin, cualquier cosa Nos lo pueden hacer saber a cualquiera de estas dos direcciones Que acabamos de citar Otra forma de contactar con nosotros Es a través de las redes sociales Facebook.com barra Programa El Twitter que es Arroba Agorahistoria, Y nuestra cuenta de Telegram Telegram.me barra Radio Y antes de comenzar esta asamblea 155 Recordarles que los Programas emitidos los pueden escuchar o descargar como ustedes quieran a través de iTunes y también de eBooks. En nuestra web tienen todos los enlaces para cada uno de los programas. El equipo del programa de la producción y redacción: Irene Aguilar y Gemma García Rui Pérez, en los controles: Katy Arcos y en la selección musical: Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. Comenzamos.
2: La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple, transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que busca el sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Bajae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91 355 5522 91 355-5522. Pausanias, agencia de viajes arqueológicos y culturales.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: Cuando hablamos de prehistoria, directamente nos viene a la cabeza Altamira y Atapuerca, me refiero a España. De hecho, tenemos frases como por ejemplo, este teléfono es de Atapuerca para referirnos a tiempos remotos, pero en nuestro país tenemos otro yacimiento del periodo conocido como Pleistoceno que es igual de importante. Lo único que ocurre es que desde 1982 la polémica se ha picado a orce por el hallazgo del fragmento de una calota craneal que de alguna forma eh, suscitó un gran número de debates y enfrentamientos. Independientemente de este hallazgo, los yacimientos en torno a Orce son de una vital importancia para conocer ...nuestro pasado y seguro depararán sorpresas significativas y muy clarificadoras ...no tengo la menor duda. Hoy contamos con, la, con el testimonio de bienvenido Martínez Navarro... ...que es profesor de investigación y crea en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana... ...y Evolución Social de Tarragona y la Universidad de Rovira y Virgili... ...y responsable de la paleontología de grandes mamíferos del proyecto de investigación de Orce... Eh, bienvenido, buenas noches, encantados de que esté con nosotros eh, aquí en, en ahora. Hola, buenas noches. Eh, bienvenido, ¿qué diferentes eh, yacimientos prehistóricos ahora nos, nos meteremos con más profundidad en el tema, pero para que la gente se pueda ubicar, eh, ¿qué diferentes yacimientos hay en Orce y qué importancia tienen a nivel paleontológico y antropológico, como ya anunciaba yo en la presentación?
3: Bueno, Orce, es, digamos que es... ...uno de los desconocidos de la prehistoria... Y ...de la paleontología española... ...y desgraciadamente como usted ha dicho... ...pues ligado a una polémica que... ...estamos luchando todo lo que podemos... ...por intentar olvidar... ...Orce contiene probablemente los yacimientos... ...con el mejor registro paleobiológico... ...paleontológico y arqueológico... ...que existe en todo el Pleistoceno inferior... ...del continente europeo... ...Orce es algo que... ...bueno pues para que ustedes se hagan una idea... ...hay yacimientos como Ventamicena que tienen una cronología de en torno a un millón y medio de años, que se puede seguir el nivel fosilífero en superficie durante más de dos kilómetros y medio. Hemos excavado hasta la fecha unos 370 metros cuadrados. Han aparecido algo así como unos cerca de 20.000 fósiles. El promedio aproximado es de unas 50 piezas por metro cuadrado. Eso quiere decir que, eh, en esos es más de dos kilómetros y medio de extensión en superficie que hemos localizado y que hemos calculado más de un kilómetro cuadrado fértil en fósiles, pueden haber más de 50 millones de fósiles enterrados en el nivel de en un espesor de unos 80 centímetros a un metro de eh, de potencia, es algo que no hay ningún otro yacimiento en todo el continente europeo que pueda tener una riqueza de tal calibre como la que aparece en este yacimiento con presencia de, de, de elefantes mamutos eh, hipopótamos, rinocerontes, caballos ciervos, tigres de dientes de sable hienes, etcétera, la fauna mejor registrada del Pistoceno inferior en todo el continente europeo, eso es solo para Ventamicena, pero hay otros muchos yacimientos, puesto que desde Orce hasta Ventamicena que hay unos 10 kilómetros de distancia se puede ir pisando huesos eh, literalmente puesto que hay muchísimos afloramientos en cronologías de 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 millones de años e incluso más antiguos y eh, especialmente son relevantes para la presencia humana los yacimientos de Barranco León con una datación de un millón cuatrocientos mil años aproximadamente donde hay mucha industria lítica registrada, las industrias líticas son los cuchillos de la prehistoria, son evidencias por sí mismas de la presencia humana, y además en este yacimiento en Barranco León encontramos un diente humano que publicamos el año pasado en la revista Journal of Human Evolution, es un diente de un niño de una edad de un torno a unos 10 años, es un diente de leche, y es incontrastable que es probablemente el resto humano más antiguo encontrado hasta la fecha en Europa Occidental. También hay otro yacimiento muy relevante que es Fuente Nueva 3, donde aparece una enorme cantidad de fauna, especialmente de, de, de mamuts, de elefantes. Okay. Hemos encontrado nueve elefantes en unos... 60 metros cuadrados, nueve individuos, lo cual estamos hablando de un cementerio de elefantes que además fueron carroñados por, los por nuestros antepasados en competencia directa con las llenas. Es un cementerio de elefantes donde nuestros eh, los homínidos comieron mucha carne, eh, especialmente de estos megarvívoros, además de elefantes, pero hay muchos hipopótamos, etcétera. O sea, es probablemente, son probablemente los yacimientos donde mejor se puede estudiar ...el comportamiento humano... ...de nuestros primeros antepasados... ...que colonizaron el continente europeo.
1: Ahora eso, va, los... vamos a profundizar... ...ahora en, en todo esto que nos está contando... ...antes eh, quería empezar por el principio... ...y, y dejar eh, de una vez por todas... Eh, ...claro... Eh, pues todo lo que ocurrió en el año 82, como decía, en venta micena se descubre un resto óseo, una calota craneal que en un principio se pensó que era un, un resto humano. Con el paso del tiempo se actualizó esa información y se determinó que pertenecía a un, a un équido. Eh, ¿Qué supuso en su día este descubrimiento y cómo fue evolucionando desde el año 1982 hasta la actualidad?
3: Bueno, fue una polémica tremenda eh, porque, bueno, pues primero se publicó que era un resto humano en el año 83. Después veces pues una serie de dudas porque la calota no se había limpiado por la cara interna. Cuando se limpió la cara interna se pudo ver que tenía una anatomía que no cuadraba con los conocimientos que se disponían hasta ese momento de la anatomía endocranial humana. Después eh, un par de investigadores del equipo descubridor, eh, en Moya Sola y Agustín, Consideraron que eso correspondía a un caballo y publicaron que era un equido. Después se fueron dando toda una serie de críticas hacia un lado y hacia otro. Yo no es, yo le puedo decir que no es humana y le puedo decir que no es un caballo tampoco. Realmente corresponde a una hembra de rumiante. Eso fue publicado en 2002 en la revista Journal of Human Evolution. ¿Sí? Nadie lo ha contestado. Uh -huh. Nadie lo ha contestado. Eh, a nivel eh, periodístico se sigue hablando del équido del lumínido, pues no es ni una cosa ni la otra. Y el error, el error consiste en que se malinterpretó la anatomía general del cráneo, y se confundieron lo que son los frontales con los parietales. En los humanos y en los équidos los parietales están divididos, existe el derecho y el izquierdo, mientras que en los rumiantes los parietales no existen, es un solo parietal que está fusionado y lo que sí que está eh, separado, y son individuales, son los frontales, ¿eh? porque si usted, si usted sabe que en los rumiantes, en los ciérvidos, en los móvidos, uh -huh. o en los jiráfidos, eh, tienen apéndices frontales, tienen cuernos, cuernas o, en fin, o o siconos, en el caso de las jirafas. Entonces, eh, los frontales son muy alargados por la presencia de estos apéndices, que en los machos siempre existen, pero existen muchas ...muchas especies en las cuales las hembras no presentan los apéndices... ...aunque si sí los frontales son muy alargados. Bueno, en el caso de Vendamicena hay ocho especies de rumiantes... ...por el momento se han determinado dos ciervos esbúvidos... ...y este fragmento craneal cuadra perfectamente con una hembra de rumiante que no presenta apéndices frontales. Ya les digo, eso fue publicado en el año 2002 y nunca ha sido contestado en la revista más importante de paleontología humana de, que, que, que se conoce, que es Journal of Human Evolution. Por tanto, eh, vamos a olvidarnos del tema. Yo creo que no vale la pena seguir adelante, puesto que eh, el cráneo no es humano y se le ha dado muchas vueltas, pero la verdad es que eso no indica eso lo que hace es eh, restar importancia al verdadero patrimonio de Orce, que es la fauna de grandes mamíferos, por un lado, la presencia de industrias líticas, por otro, y el extraordinario registro estratigráfico que permite conocer, eh, en la cuenca de y especialmente los yacimientos de Orce, cómo es el pestoceno inferior en el continente y qué potencialidad tiene de cara, especialmente, a los estudios paleocológicos en general y, con la singularidad de que probablemente es donde mejor se puede estudiar el comportamiento humano en el prestación inferior de todo nuestro continente.
1: Y habiendo aclarado el asunto de la calota craneal, ahora sí pasamos a hablar eh, de la actualidad de, de Orce. Eh, bienvenido todo el conjunto arqueológico, eh, digamos que eh, no está o ha estado, por esta razón que que, que comentábamos ahora mismo, pero también ha estado muy desaprovechado dada la importancia a nivel eh, europeo y a nivel mundial, ¿no? Se podía haber explotado mucho mejor.
3: Bueno, digamos que la, la pandemia ha influido muy negativamente en el desarrollo de las investigaciones, porque eso ha, no ha permitido que se normalizaran las excavaciones cada año y, bueno, pues eh, verdaderamente no se ha podido hacer todo lo que se debería haber hecho. Sin embargo, eso no significa que no se haya trabajado, no significa que no se haya avanzado en las investigaciones, puesto que las colecciones ahí han estado y nosotros hemos seguido revisando y estudiando esos fósiles e intentando eh, colocarlos en el contexto paleontológico y arqueológico internacional. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que hemos avanzado mucho en el comportamiento, en el estudio de, de, del comportamiento humano y sobre todo también en la paleocología del Pleistoceno inferior. Entonces, lo que podemos decir es que, bueno, yacimientos como, como por ejemplo, Ventamicena, donde las colecciones de, de miles de fósiles son tan espectaculares, permiten el estudio de, las fauna, de la fauna allí registrada, de las especies allí presentes, como probablemente no se puede hacer en ningún otro yacimiento de Europa, por la enorme cantidad de fósiles y en las buenas condiciones en las cuales se han conservado. Eso por un lado. Allí hemos podido pues caracterizar, por ejemplo, el comportamiento de, de las llenas gigantes de cara corta, de, de Paquiclocutabre Ostris, el comportamiento de los tigres de dientes de sable de origen africano, como por ejemplo Meganterion Waitei, que acompañan a los homínidos a su salida de África en el Pistoceno inferior, eh, hemos el comportamiento de los grandes cánidos, el de los hipopótamos estamos avanzando ahora mucho en ello, etcétera, etcétera. Y por otro lado ...en yacimientos como, como Barranco León o Fuente Nueva 3 ...pues sí. gracias a la enorme cantidad de restos de, de megafauna aquí registrados... ...de evidencias de presencia humana hemos encontrado ya por el momento... ...más de 3.000 piezas líticas que están en, en el entorno de esta fauna... ...y han sido utilizadas para el aprovechamiento de esta fauna... Y además aparecen pues evidencias claras de la actividad y de, y de y registro de las hienas en competencia con los homínidos. Hemos encontrado varias centenas de coprolitos, de, de, de excrementos fósiles de las hienas, uh -huh. que, que quedan fosilizados por la particularidad de que las hienas comen los huesos. Y al comer los huesos en sus deyecciones, pues expulsan el componente clásico de los huesos, digamos que el fosfato cálcico, y fosilizan. Entonces, los coprolitos quedan ahí, ...fosilizados como un hueso, como si fueran hueso... Y hemos encontrado, ya les digo, varias decenas... ...digo, perdón, varias centenas entre Fuente Nueva y Barranco León... Eh, ...hemos encontrado actividad de las hienas en los huesos... ...y además hemos encontrado marcas de corte sobre esos mismos huesos... ...producto de la actividad de los homínidos con las piedras... ...a la hora de cortar la carne y tocar el hueso... ...también... Bien, bienvenido, de para que la ejemplo. gente
1: se pueda hacer una idea... Eh, seguro, bueno, hasta que uno no está en un laboratorio y, y lo ve con, con una lupa eh, ¿Cuál es la diferencia entre el, el, la marca que de carácter antrópico Que deja un, un, un hombre al cortar la, la carne, un homínido O eh, eh, un, pues, la marca que, que puede haber por, eh, por la acción de un carroñero como puede ser la, la hiena Seguro que en, en algunos museos lo pueden observar ¿Nos, ¿Nos podría explicar para aclarárselo a los oyentes? Bueno, pues para que se hagan una idea. O sea, las,
3: las marcas que produce un, una, una lasca de sílex a la hora de cortar la carne y llegar hasta el hueso, pues es como, como la cicatriz que deja un cuchillo cuando se toca hueso. que uh -huh. Es una cicatriz en forma, en forma de V, entonces se puede ver muy claramente la marca del filo del cuchillo. Mientras que cuando eso se hace con, con la dentición de un, de un gran carnívoro, carroñero en este caso las hienas, pues la marca es mucho más amplia, eh, tiene la, la, la sección tiene forma de U en vez de forma de V y son marcas mucho más, eh, se ven mucho más fácilmente en general. Son, le digo, que las tensiones más grandes y sobre todo eh, son mucho más, más amplias más anchas y la forma de la sección no es tan, incis tan incisiva como en el caso de, que con el caso de las de las, las siles que cortan pues como un cuchillo metálico y dejan la marca muy clara
1: y luego hay otro asunto que también parece muy importante siempre lo hemos dicho en en otras entrevistas que nuestro planeta eh, no está digamos parado está moviéndose constantemente está evolucionando cambiando y eh, el tiempo, desde luego, la climatología y la geología influyen muchísimo en, en ello. ¿Cómo era a nivel geográfico? Eh, pues hace más de un millón de años toda la zona de la cuenca de, de Guadix-Baza.
3: Bueno, pues es algo, lo de la cuenca de Guadix-Baza es algo muy espectacular. Y este año pasado hemos avanzado muchísimo en los conocimientos de cómo era la, la geografía y, y el clima de la zona, concretamente. Eh, bueno, imagínense que la cuenca de Baza era un lago de una extensión enorme, desde Baza hasta Orce hay unos cincuenta y tantos kilómetros, hasta Vendamicena más de sesenta. Entonces había un lago que iba prácticamente desde Baza hasta Orce, tenía muy poca profundidad, más de 20, 30 metros, eh, y la, la extensión era muy grande, con una lámina de agua muy, muy pequeña. Ese agua, el lago era de agua salada, y estaba alimentado, pues, como todos los lagos, por el agua de lluvia, que se vertía sobre toda la cuenca de Baza y había un río principal que bajaba desde Sierra Nevada, atravesaba toda la cuenca de Guadix y por eh, el norte de una pequeña sierra que se llama el Jabalcón, vertía las aguas en la cuenca de Baza y alimentando ese gran lago de, de Baza-Orce. Pero. Eh, por lo que hemos estudiado, por lo que hemos visto, la evaporación era muy grande y, teóricamente, ese lago tendría que tener problemas. Eh, el balance hídrico debía ser negativo en algunos momentos, quedando desecado, casi completamente desecado en algunos veranos. ¿no? Sin embargo, ese lago estaba en una alimentación bastante concreta porque había una parte de el lago, que, del agua del lago que estaba alimentada por aguas termales. Hay muchísimo termalismo en la cuenca de Guadisbaza, hay mucho termalismo, y algunos de estos yacimientos que estamos en, que hemos encontrado eh, tenían eh, manantiales que tenían unas aguas mmm, fin, pues con bastante con agua en una temperatura mmm, superior a la normal. ¿eh? Por ejemplo, actualmente en Orsi hay hay un manantial que es una piscina natural que se llama Fuencaliente, el nombre no es, no es gratuito, porque el agua sale a 21 grados. En Huesca, al lado de Orce, hay otro caliente que también tiene aguas termales parecidas a las de Orce. Pero luego hay están otros baños termales en la cuenca, como son los baños de Zújar, los de alicón de la Torre. O sea que había, actualmente hay varios, varios eh, afloramientos de aguas termales, pero por lo, la sensación que, que tenemos, y relacionados con la aparición de estos yacimientos en Orce, ¿Sí? podemos pensar que la mayoría de estos yacimientos tenían una relación importante con las aguas termales, puesto que las aguas termales garantizan, primero que haya agua permanente, hay manantiales de aguas permanentes que no se desecan nunca, lo cual son lugares donde los animales acuden a beber recurrentemente hasta en los momentos de máxima sequía, por un lado, y en segundo lugar, un manantial de aguas termales a 20-22 grados es un lugar idóneo para la vida de una fauna es extraordinariamente rica con presencia muy abundante de hipopótamos. Uh -huh. Y hay muchísimo hipopótamo en la cuenca de Guatisbaza y especialmente en los yacimientos de Orte. Y los hipopótamos son animales muy muy interesantes, porque los hipopótamos vienen de África. Se dispersan de África en cronologías próximas a la dispersión humana del continente africano hacia Europa. Forma eh, no, un millón y medio, un millón seiscientos mil años, un millón setecientos mil años. Tenemos hipopótamos en, en Ventamicena, en Fuente Nueva, en Barranco León. Los hipopótamos son animales que necesitan unas condiciones climatológicas que son muy, muy interesantes. Necesitan agua en abundancia ¿Sí? y necesitan que esa agua no sea fría. Porque si el agua está fría y se puede congelar, en aguas congeladas los hipopótamos no pueden sobrevivir. O sea que si hay hipopótamos, el clima ha de ser suficientemente benigno que para que permita la supervivencia de los hipopótamos. Bueno, entonces, eso significa que animales que viven en aguas de esas características requieren unas condiciones climatológicas y ecológicas que son similares a las de nuestros antepasados. Agua, había que tener agua controlada y la climatología no podía ser eh, ...maligna para que pudieran sobrevivir nuestros antepasados... ...que son, por lo tanto, si encontramos hipopótamos... ...yo siempre les digo a mis a mis alumnos... ...que donde hay hipopótamos hay que buscar homínidos... ...porque la climatología y las condiciones ecológicas... ...son muy parecidas a las que nuestros antepasados... ...necesitaban para su supervivencia.
1: Por lo tanto, eh, nos comentaba un momento... ...hace un momento que ya hace muy poco tiempo... ...salió publicado que habían encontrado el, el diente de, de un humano... Eh, me imagino ¿no? que por la importancia de, de este yacimiento, todo lo que nos está contando, encontrar restos de, de homínidos en, en Orce, en cualquiera de estos yacimientos, es cuestión de, de, cuestión de tiempo, de seguir investigando y tarde o temprano aparecerán. ¿no?
3: Bueno, hemos encontrado este diente. Eh, el diente no estaba solo, evidentemente. Uh -huh. Además, con ese diente, bueno, es un diente de leche que puede suceder pues, que se le cayera al niño que lo portaba, niño o niña que lo portaba. Pero pero bueno, probablemente eh, vamos a encontrar más restos humanos en un futuro, esperemos que más próximo que tarde. Es cuestión de seguir excavando, seguir trabajando y tarde o temprano aparecerán. O sea, por ejemplo, eso ha aparecido en Barranco León. ¿Sí? Pero en Fuente Nueva 3 pues hay una enorme cantidad de industrialítica, hay un enorme registro de actividad humana sobre sobre los restos de la megafauna, de los tres mamutos, de estos gigantes eh, de elefantes con los mamutos meridionales, con nueve individuos localizados hasta el momento, eh, restos tipo hipopótamos, etcétera, y además hay muchísimos restos de hiena. Bueno, pues si hay industrias líticas, hay mucha carne que para ser comida, y además aparecen estos grandes carnívoros, no sería extrañar que en algún momento los homínidos no pudieran sobrevivir al ataque de una hiena ¿eh? o de ¿Sí? otros carnívoros. Entonces, es muy probable que tanto en Barranco y León como en Fuente Nueva puedan aparecer más restos humanos en un futuro. Y luego o sea, hay un aspecto... Eso, eso, ¿sí? eso por, un lado, por un lado, pero es que Barranco y León y Fuente Nueva 3 son la punta del iceberg. Van a aparecer más yacimientos con industrias líticas, más lugares donde podamos estudiar la presencia humana y la actividad humana. O sea, cualquier mmm, estrato con presencia ...de fauna o de industria lítica... ...en los yacimientos de orce... ...es susceptible de que en un futuro... ...puedan aparecer restos humanos... ...es lo que le digo...
1: Luego hay, hay un aspecto que a mí me parece muy interesante y es el paralelismo ¿no? eh, con, con Dubái la, la cuna de, de la humanidad. Y hay eh, un, una investigación que están llevando a cabo ustedes. También se han, yo he escuchado y he leído cosas acerca de, de este asunto en, en Dubái por parte de investigadores españoles. Y es el, el carroñeo o no de estas gentes que habitaron esta región hace más de un millón de años. Eh, se ha debatido mucho, ¿no? incluso hay amplios estudios, en, como decía, en África. Imagino que carroñeo tendría que abrir, pero ¿hay evidencias o algo que nos haga pensar que aparte de Carroñeo eh, estas personas eh, cazaban? ¿Hay algo de carácter antrópico que nos lleva a pensar eso?
3: Bueno, eh, vamos a ver. Este es un debate. Yo hace, Ahora estamos en el año 2015. Uh -huh. Yo recuerdo en el año 1995. Recuerdo que fui invitado a, un, a una reunión de trabajo a un pequeño congreso en Alemania donde se debatía la historia sobre el carroñerismo. ¿eh? Sí. Y en aquel momento, en el año 1995, se debatía si los neandertales eran cazadores o carroñeros.
4: ¿eh? Uh -huh.
3: Hoy en día, evidentemente, eso ya no se debate mayoritariamente. Es decir, muy claro que los neandertales eran cazadores, aunque podían aprovechar otros recursos, evidentemente, pero bueno ya sabemos que los gente con industrias líticas excelentes que son pues este la, que en Europa pudieron que el a medio ya eran cazadores en ¿Sí? África evidentemente también lo eran se han encontrado lanzas en yacimientos alemanes que eran utilizadas evidentemente para cazar y para otras cosas entonces ya no se debate eso eh, sí le puedo decir una cosa en los yacimientos africanos con presencia de industrias achelenses, y el achelense en África empieza a aparecer hace 1.700.000 años, bueno, si aparecen industrias achelenses, en donde hay asociaciones faunísticas con las industrias achelenses, casi no aparecen carnívoros en la mayoría de los sitios. No se existen fósiles de carnívoros. ¿Eso quiere decir? Pues que hay un carnívoro que manda y los otros carnívoros desaparecen o no forman parte de del las relaciones en las cuales tienen los humanos que apartan al resto. Entonces, si no hay carnívoros y hay mucha actividad humana, probablemente son cazadores y eso con el HLN se ve muy claramente. En cronologías donde no aparecen industrias achelenses y en Orce no son achelenses, son industrias que podríamos calificar como oldubayenses, ¿Sí? que las que aparecen en Olduvai. la cantidad de carnívoros que aparecen en los yacimientos de Orce es extraordinaria. ¿Mm? Hay llenas ...hay osos, hay tigres de dientes de sable... ...hay otras, otros, otros panterinos... Eh, ...hay grandes cánidos como los licaones... ...el eh, licaón-licaonoides, etcétera... ...entonces, donde hay tanto carnívoro... ...la competencia entre humanos y carnívoros... ...por el aprovechamiento de la carne... ...es, es extraordinariamente elevada... Le ...he dicho antes que... en Fuente Nueva pues aparecen muchos coprolitos también en Barranco León, que estos coprolitos los atribuimos a la actividad de las hienas gigantes de cara corta para que crocutan breves rostres. Pero eso no quiere decir que solo las hienas y los hominidos se comieran los elefantes, ¿eh? los mamuts. Uh -huh. No señor. Allí iban a comer todos. Ningún carnívoro, todos los carnívoros, todos, absolutamente todos, son carroñeros. Son cazadores, son cazadores, pero sí, pueden, as pueden comer algo que les salga gratis, no lo desaprovecha absolutamente nadie. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos decir en cuanto al comportamiento humano en yacimientos como Fuente Nueva 3, donde aparece toda esta cantidad de elefantes? Pues podemos decir lo siguiente, y es que, primero, que es un cementerio de elefantes? ¿Por qué es un cementerio de elefantes? Un cementerio de elefantes porque cuando estos animales tan grandes no son cazados por ninguna especie. Siempre que se come el elefante en estas en estas cronologías tan antiguas, siempre son carroñados. Eso se puede decir por definición, ¿Sí? porque ninguna especie es capaz de cazar un elefante y los homínidos en el Pleistoceno inferior no disponían de la tecnología suficiente como para cazar elefantes. Entonces, ¿qué hacían? Los carroñaban. Los carroñaban porque los elefantes acudían a beber a un manantial que era fuente nueva, que probablemente era un manantial de aguas termales, porque los elefantes, el hecho de que por su tamaño estén salvados de la predación, ya que animales que pesen 3, 4, 5 mil kilos, incluso alguno puede pesar hasta 15 mil kilos. Hemos encontrado un macho enorme con unas defensas de 4 metros y medio de largas y, y bueno, y un diámetro de 32 centímetros. O sea, un animal gigante, tremendo, entre, entre 12, 14 o 15 toneladas de, de masa corporal. Bueno, pues eso no hay ninguna especie que lo pueda cazar. sin embargo, se mueren. Se mueren porque se ponen enfermos. Y cuando se ponen enfermos lo que hacen es acudir al lugar donde hay agua porque lo primero que tienen que combatir es la deshidratación. Sí. Entonces, algunos de ellos se salvan y otros se mueren. Por eso en Fontenueva es un cementerio, porque allí se mueren. Algunos se salvarían, pero hemos encontrado a los que se morían. Entonces,
4: uh
3: -huh. pues, cuando están moribundos, algunos de ellos son rematados, pero ya son animales que son cazados, o que no son cazados, sino que ya han muerto, es carne fresca, que dan mucha, tienen mucha energía para ser comida, y claro, pues ahí se, eh, se, llegan los homínidos, llegan las hienas, llegan otros carnívoros. ¿Qué decimos? Decimos, y eso ya lo hemos publicado en Fuente 9.3, que el acceso a esa carne por parte de los homínidos debe ser primario. ¿Por qué? Por varias razones, pero la primera y fundamental, es que los humanos, que no somos carnívoros, eh, digamos advenedizos, que advenedizos somos carnívoros advenedizos nosotros somos primates que nos hemos hecho carnívoros mientras que los otros carnívoros son del, son del grupo de los carnívoros y están, tienen ya una evolución propia de los carnívoros uh -huh. nosotros somos carnívoros advenedizos los diferenciamos del resto de los primates porque hace algo más de dos millones y medio de años nuestros antepasados empezaron a comer carne y empezaron a comer carne porque pues porque gracias a su inteligencia empezaron a fabricar herramientas líticas que les permitía acceder a los cadáveres que carroñaban. ¿Sí? Puesto que somos los únicos carnívoros que comemos carne sin tener la dentición apropiada para, para, para comer carne. Nosotros necesitamos procesar las, la carne previamente a ser ingerida. Si no fuera gracias a las industrias líticas, nosotros no podríamos comer carne, nuestros antepasados. Ahora utilizamos otro tipo de herramientas más sofisticadas. Pero uh -huh. gracias a eso, nuestros antepasados se transformaron en carnívoros. Bueno, esa transformación en carnívoros tiene una serie de deficiencias. Podemos verlo. Cualquiera que tenga perro sabe que un perro cuando huele carne podrida va por ella. ¿Sí? Vamos, yo que he tenido perros desde hace muchos años, eh, de vez en cuando se te escapan y si cogen un cadáver, pues te vuelven con un pestazo a bicho muerto que es muy insoportable, bueno esos los, los, los perros, cualquier tipo de carnívoro puede comer carne que lleve mucho tiempo muerta. Nosotros no somos capaces de comer carne podrida, necesitamos comer carne fresca, ¿eh? y uh -huh. más cuando todavía no éramos capaces de cocinarla. Nuestros antepasados no la podían cocinar en esas cronologías tan activas, no existen evidencias de, de cocinas o sea, y cuando la vez que ...cuando la carne se, se, se pasa por la brasa... Eh, ...es más fácil comerla... ...aunque lleve más tiempo muerta... ...pero si la carne está cruda... ...tiene que ser carne fresca... ...por lo tanto nuestros antepasados tenían que llegar antes... ...que los demás carnívoros... a ...aprovechar, ¿qué es lo que hacíamos en Nueva? Encontramos un esqueleto de elefante... ...publicamos hace un par de años... ...y le faltaban las cuatro patas... ...y le faltaba el cráneo... ...sin embargo estaba todo el esqueleto axial... ...con las, las vértebras, las costillas... ...la pelvis... ...alguna de las escápulas... ...la mandíbula también estaba... ...y faltaban los cuatro miembros... El ...y en torno al elefante estaba lleno de coprolitos... ...y de, y de, y de industrias líticas, de lascas... ...entonces ¿cómo interpretamos aquello? Pues lo interpretamos que primero tuvieron que llegar los homínidos, ...descuartizar el animal... ...llevarse las patas... ...y las patas son muy interesantes... ...porque ¿qué es lo que más nos gusta... ...de cualquier cadáver, de cualquier animal que nos comemos? ...nos comemos los cerdos ¿verdad?... ¿Qué es lo más sabroso de los cerdos, pues las paletillas y los jamones, ¿es verdad? no ¿Eh? porque, uh -huh. porque porque en las paletillas y en los jamones es donde están los paquetes musculares menos tóxicos, es donde menos toxinas se acumulan, es la carne más mejor para poder ser comida. Entonces pues al elefante le faltan las cuatro patas, los paletillas y los jamones, curiosamente, uh -huh. y le falta también el cráneo. El cráneo, ¿qué es lo que hay en el cráneo? Están el cuétano perdón, está el, están los sesos, está el cerebro, que es extraordinariamente nutritivo. También dentro de, las, de los huesos largos de los miembros, de, 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 de los miembros anteriores como de los posteriores, los huesos están llenos de tuétano, y el tuétano también es extraordinariamente nutritivo, es grasa. Entonces, nuestros antepasados buscaban la grasa, que era muy nutritiva, y buscaban los paquetes cárnicos menos tóxicos, y se los llevaban. Por tanto, podemos decir que en Fuente Nueva se encuentra ese aprovechamiento claramente realizado por nuestros antepasados, e intentaban hacerlo lo más rápidamente posible para no competir directamente con los carnívoros. Los carnívoros, porque una vez que llegan las hienas, ya no se van. Una vez que llegan los carnívoros al cadáver de un elefante, mientras hay algo que comer, ya no se mueven. Y llegan más, y se van sumando hasta que acaban con todo lo que queda allí. Entonces, espantar a las hienas del cadáver de un elefante es muy complicado. Hay que llegar antes que ellas. Entonces, nuestros antepasados tenían muy controlado el territorio Tenían muy controlado cuándo se moría algún bicho. ¿Cómo? Pues normalmente mirando al cielo. Mirando al cielo se ve si hay buitres. Uh -huh. y los buitres ven los animales cuando están moribundos. Entonces, esta gente que conocía el lugar dice, bueno, pues si hay buitres allí es que debajo hay algo que comer. O sea, todo eso se puede ver en los yacimientos de Orce y sobre todo, ya les digo, esta secuencia de aprovechamiento de los cadáveres de los megarrívoros, en Orce se puede estudiar ...como en ningún otro yacimiento del continente europeo... ...por la enorme cantidad de restos que allí aparecen... ...y por la, su extraordinaria conservación... ...probablemente estemos hablando... ...de los mejores yacimientos del pleistoceno... ...inferior de todo el continente.
1: Bienvenido a nivel de, de difusión... ...está claro que aún le queda... ...pues eh, bastante recorrido... ...por otro lado... Eh, ...ya decíamos que la polémica... Eh, ...no ha favorecido nada... ...a nivel de repercusión mediática... Eh, bueno, a nivel arqueológico ya sabemos a qué nivel está, cómo que, que, que va a evolucionar eh, todo esto a corto y largo plazo a nivel de difusión. Bueno, yo les digo, yo tenemos hemos después de todos
3: estos años que ha habido los todos líos que ya hemos comentado, pues eh, hemos conseguido algo importante y es que durante el último lustro se han regularizado las excavaciones en Norte. ...se ha regularizado, se está excavando ya cada año... Eh, ...a partir de, primero se empezó a excavar... ...Fuente Nueva y Barranco León en el año 2010... ...en el año 2013 ya se consiguió incluir en la excavación... ...el yacimiento de Ventamicena... ...y ya desde el año 2013, 2014 y ahora en el 2015... ...pues se van a excavar los tres yacimientos... ...Fuente Nueva, Barranco León y Ventamisena eh, ...con regularidad, y eso bueno pues da una normalidad necesaria para el desarrollo de un macroproyecto como es ORCE. ORCE es un proyecto que puede crecer hasta unos límites muy importantes. O sea, es, eh, probablemente sea el proyecto con mayor potencialidad de crecimiento que hay actualmente en Europa para los estudios de evolución humana. Entonces, eso es lo que la Administración andaluza, que evidentemente... Eh, es, la, ...es la comunidad autónoma la, la gestora de, 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 esto, de este patrimonio... ...lo tienen ya muy asumido... ...afortunadamente estamos contando con la, la administración... ...para sacar esto adelante... ...ellos están convencidos de que el proyecto vale la pena... ...en creo que esto es un proyecto muy importante... ...para Andalucía y para España... ...para el conjunto de España... ...ORCE sea, tiene que convertirse en el proyecto que merece... ...es el por definición y además... ...cuando usted lo ha comparado antes con el Dubai no sé si usted conoce que Orce es llamado en la literatura el Old Dubai español.
4: Uh -huh.
3: Porque los yacimientos de Orce son, eh, fisiológicamente, eh, físicamente son muy parecidos a, a, a Old Dubai. La, gar la garganta de Old Dubai se parece mucho a la cañada de Vélez. El paisaje es muy parecido. El registro cronológico es muy parecido entre Old Dubai y los yacimientos de Orce. Y el potencial. Yo siempre digo que lo único, lo único que faltan... ¿no? pues son las acacias que actualmente se encuentran en África y los leopardos por allí, los leopardos actuales. El resto es igual en norte que en Old
4: Dubai, Es bueno, muy, muy parecido.
1: Pues seguro que con el paso de los años y creo que no muy a largo plazo, sino a corto plazo, tendrá el lugar que se merece Orce y así lo debemos hacer eh, entre todos los, los españoles, ponerlo en su sitio. Muchísimas gracias, ha estado con nosotros. Bienvenido Martínez Navarro, que es el responsable de la paleontología de grandes mamíferos del proyecto de investigación ORCE. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en, en Ágora y habernos aclarado toda la situación del pasado y del presente de, de ORCE.
5: A ustedes, muchas gracias.
1: Un fuerte abrazo, dejamos ORCE y la prehistoria y seguimos hablándoles de más cosas aquí en ahora, en Capital Radio. Despertaferro Historia Moderna número 23, Hartum. Este agosto Despertaferro Historia Moderna recorre las ardientes arenas del Sudán para penetrar en el corazón de la rebelión madista la primera yihad moderna. Evoca las cuatro plumas y únete a la columna del desierto para acudir al rescate de Gordon Pachá de las garras del Madi o combate a orillas del Mar Rojo a los belicosos fusibusíes. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Nuestras redes sociales, facebook.com barra Agora Programa y nuestro Twitter, arroba Agorahistoria. No es la primera vez que eh, durante
1: esta temporada hablamos de Cervantes y bueno, es que estamos de celebración, un, un año muy especial. Y en este caso tenemos uh, pues eso, un personaje especial, el año especial, y también el, el invitado, que le tenemos mucho cariño. Él es Miguel Zorita, licenciado en Bellas Artes. Ya estuvo aquí con, con nosotros hablándonos de un personaje que también vamos a mencionar a lo largo de la entrevista de hoy. Y es que ha publicado un libro llamado eh, Cervantes, Madrid y el Quijote, editado por Ediciones La Librería. Eh, Miguel Zorita, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Nada, gracias a vosotros otra vez.
1: Y felicidades, porque está el libro, además, con ilustraciones tuyas, ¿verdad? Sí, ilustraciones y fotografías, todo bueno todo muy gráfico, es una, una guía perfecta si quieren hacerse un recorrido por el Madrid Cervantino, pues perfectamente. Bueno, lo primero de todo lo dices en la introducción del, del libro, eh, te sientes un extraño eh, del presente en Madrid, ¿no?
6: Eh, un poco, sobre todo cuando estuve escribiendo el libro, uno se mete tanto, profundiza tanto en este momento histórico, que llega un momento que estás tan rodeado de mapas de documentos, de pues eso, toda, toda esa ese bagaje cultural de ese momento que a mí me pasaba de luego, por ejemplo estar encerrado en casa, pues investigando sobre este tema acudir a la Puerta del Sol y, y, y que me daba, me daba esa sensación de que Madrid se había cambiado mucho pero claro, mm. por, por estar tan enfarragado en ese tema durante tanto tiempo
1: Ha cambiado mucho, pero en realidad no tanto ¿no? Exacto,
6: hay cosas que no, hay cosas que se siguen manteniendo muy... Por ejemplo eh, la especulación inmobiliaria existía uh -huh. en el Madrid de Cervantes eh, ...la inmigración también existía en Madrid, en el Madrid de Cervantes... ...Madrid en ese momento es cuando se convierte en corte... ...y entonces ese aluvión de personas de ya no solo de toda España... ...que ya existía casi desde tiempos medievales en Madrid... ...sino que empiezan a llegar eh, personas de otros países del mundo... ...por ejemplo, eh, la calle de los milaneses... ...eso se ve muy bien en el callejero de Madrid... ...se llama así por, por uh -huh. eso, por, por, las, por los relojeros de Italia... ...que, que acudieron a, a Madrid en esa corte de Felipe II... ...y que se localizaron precisamente en esa calle... Muy cerquita de la calle Mayor, pero así podremos seguir con personajes de, desde flamencos, alemanes, eh, portugueses, hay personalidades de todo el mundo y se crea un caldo cultural muy interesante en Madrid, que bueno, yo creo que al fin y al cabo eso nunca se ha perdido, la esencia de ese Madrid cultural nunca se ha perdido en la historia de España.
1: Bueno, y otra de las cosas que comentas en la introducción es que Cervantes le dé mucho a Madrid, pero Madrid también le dé mucho a Cervantes. Claro, ¿no?
6: claro, 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 por supuesto. De hecho, eh, en multitud de ocasiones en los libros de Cervantes en sus novelas ejemplares en sus comedias en, en, todo ese, en incluso en, en algunos momentos del Quijote uh -huh. se está mencionando con, constantemente a Madrid y se hacen referencias a cómo es Madrid de esa época eh, qué, qué, ¿Qué personajes viven en Madrid? ¿Cómo se llaman, por ejemplo, los ladrones de la Plaza Mayor? Uh -huh. Que es un detalle muy, muy curioso y que solo se sabe precisamente gracias a Cervantes, porque como él se vuelca en el realismo, en, en, en darle verosimilitud a sus historias, reflejando esa parte social de Madrid, pues claro, al final Madrid se convierte en deudor porque tiene una especie de, de pequeño historiador
1: en Cervantes, al hablar de Madrid. Bueno, nos hablabas hace un momento de, de los mapas, los documentos que, que consultabas. ¿En qué fuente está basado para, para este libro, porque pues, has, me consta que has eh, bueno, eh, consultado muchísima bibliografía muchos documentos, ¿no?
6: Claro, lo bueno de Cervantes es eh, y, y al contrario que pasa con otros personajes de la historia que, hay, que se sabe muy poco Cervantes hay, digamos que dentro de la historia una especie de rama, que son los cervantistas que se han especializado en, en, en Cervantes y bueno, eh, cada ciertos meses o cada ciertos años sale un documento nuevo que de repente ha aparecido la firma de Cervantes en un documento, en cuestiones así y eso hace que haya una amplitud enorme de documentos en los que consulta Uh -huh. Yo básicamente los que... Claro, yo me he circunscrito, digamos, al, a la relación de Cervantes con la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, básicamente, pues en los archivos parroquiales, en el archivo parroquial de San Sebastián, que es maravilloso, maravilloso, porque además el, el párroco de esa iglesia en ese momento es muy minucioso y escribe pues eso, dónde viven los... ya no solamente pues a los niños que han bautizado, los matrimonios que han casado, sino dónde viven, quién son sus vecinos, por ejemplo, que es un detalle muy interesante. Y luego también el archivo histórico nacional, que, que hay multitud de documentación a todos los niveles, desde procesos inquisitorios eh, cuestiones legales, de juicios... Y luego, eh, obviamente, en, la, en los libros eh, que se han escrito a propósito de Cervantes y las vinculaciones alrededor de Cervantes. Porque muchas veces en las, en las propias novelas de Cervantes, en esos pies de, de página en los que se aclaran algunos uh -huh. detalles, son esenciales para entender muchas cosas. Y bueno, básicamente en base a eso, ir uniendo unos cabos y otros... Por ejemplo, hay un detalle interesante. Eh, yo no lo he leído, imagino que habrá historiadores pues con mucha más seriedad que yo que ya lo hayan demostrado mostrado. Pero eh, hay un personaje con el que Cervantes tiene un duelo que está muy vinculado con, con el monasterio de Yuste. Parece ser que el que hace el retablo del monasterio de Yuste cuando fue cuando era jovencillo <risa> tuvo un duelo con Cervantes. Entonces esas pequeñas conexiones te van dando una idea más global de cómo es todo el personaje y cómo es la época, claro.
1: Mm. Eso lo hacen los historiadores, ¿eh? <risa> bueno, dice aquí nuestro invitado, no, yo soy licenciado en Bellas Artes pero también tienes parte de historiadores, eso no lo puede negar nadie. Bueno, eh, hay básicamente cuatro etapas de Cervantes en la villa y corte, como lo indicas en el libro, la primera de ellas de 1566 a finales de mayo o principios de junio de 1569. que va a caracterizar esta etapa? Pues
6: fíjate, es una etapa en la que Cervantes llega, tiene a, es un adolescente prácticamente, entre 16 y 19 años más o menos, y eh, es, es esencial esta etapa porque él siempre se ha dicho que aprendió a leer y a escribir en Madrid, yo no creo que fuese cierto porque ya debería tener unas nociones que a lo mejor había, se había instruido en, en Andalucía, en su etapa en Sevilla o en Córdoba, pero sí que es verdad que en Madrid tiene contacto con Juan López de Hoyos que es un personaje que a día de hoy se ha convertido en una calle en Madrid. Ya casi nadie se acuerda que fue una persona. O sea, aparte de ser una calle, ¿no? <ríe> Exactamente. Y lo, lo cierto es que este hombre, que era el párroco de, San, de la iglesia de San Andrés, muy cerquita de la Latina, eh, además tenía un... Una escuela de gramática, que a, equivalente digamos a la educación de nuestros días sería como un profesor de bachillerato. De unos uh -huh. estudios de secundaria ya más avanzados que daban el paso ya a la universidad. Pues bien, ahí Cervantes empieza a escribir, que es realmente interesante porque López de Hoyos... Eh, es un visionario en ese aspecto y se da cuenta de que ese muchacho que ha venido de una manera un poco rocambolesca a Madrid porque su padre viene buscando trabajo, siendo barbero en fin, que es, pero, pero al fin y al cabo ese muchacho él ya se da cuenta que tiene mucha pericia para las letras y que va a, llevar, va a llegar lejos, de hecho le cita así en uno de los libros cuando muere una de las esposas de Felipe II uh -huh. eh, eh, escribe eh, Juan López de Hoyos con sus alumnos un libro homenaje digamos a esta reina difunta y ahí eh, Juan lope de Hoyos describe a Cervantes como mi muy mi muy caro y amado discípulo, creo recordar, no recuerdo ahora mismo las palabras exactas, pero demuestra eso, demuestra que López de Ollo ya sabía que Cervantes iba a llegar lejos.
1: Uh -huh. Bueno, hay una segunda etapa, eh, desde mediados de diciembre de 1680 hasta antes de mayo de 1581, son eh, 11 largos años en los que Cervantes eh, siempre pues, va a tener la idea y, y el deseo de regresar a Madrid. ¿no?
6: Claro, eh, de hecho es que hay un vacío ahí, digamos, de años, desde que pues eso, desde que cumple los 19 años prácticamente, hasta que vuelve ya prácticamente con 31, en los cuales, eh, ese periodo de años, Cervantes está fuera de Madrid por un incidente que ocurre en la propia capital, interesantísimo, que se descubrió en el siglo XIX. Anteriormente no se sabía por qué Cervantes había abandonado Madrid. De hecho es interesante que cuando uno lee las biografías, pues eso, del siglo XVIII, XIX, que ya existen de Cervantes, pues las explicaciones son de lo más disparatados. Los historiadores no quieren reconocer que no... ...tienen ni idea de qué pasó... ...y bueno especulan y dicen por ejemplo... ...que se enamoró de los tercios... ...del mundo de las armas... ...pero sigo, eh, décadas después se encontró un documento... ...en archivos y mancas... ...en el cual se demostraba que Cervantes... ...se había batido a duelo... ...eso estaba prohibido por la ley... ...y existe de hecho una condena a este muchacho... ...a este Miguel de Cervantes... ...en el cual uh -huh. se, le, se le condena... ...por decirlo de algún modo... ...a que se le corte la mano derecha en público... ...y 10 años de destierro... ...en fin, era un delito, un delito gravemente penado... Y esto hizo que Cervantes abandonase la ciudad de Madrid, precisamente para conservar la, la mano y posiblemente sobrevivir a todo ese tipo de, de, de penas. ¿Qué sucede? Que cuando aparece ese documento en Archivos y Mancas, claro, la imagen tan idealizada que tenemos de Cervantes, y más que se tenía en aquel entonces, hace que muchos historiadores renieguen de ese documento y digan que no, que en realidad se trataba de otro Miguel de Cervantes. En el fin y al cabo, parece ser que era todo bastante cierto, bastante veraz en ese sentido, y, y bueno, pues por eso existe ese vacío legal. Que luego, cuando Cervantes ya vuelve a Madrid, paradojas del destino, por huir a Italia, luego participa en la Batalla de Lepanto, como todo el mundo sabe, y es apresado en Argel bueno, le, 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 le apresan los piratas berberiscos uh -huh. esto hace que al final Cervantes a raíz de la batalla de Lepanto vuelva con una lesión no en el brazo derecho, sino en el izquierdo que le paralice el brazo y con no 10, sino 11 años de destierro por haber estado preso en Argel, es decir, que estaba con una especie de justicia divina ahí detrás suya
1: Fíjate que yo, eh, y yo el primero eh, conocemos a todos Miguel de Cervantes, todos hemos leído, por lo menos en el colegio tienes que leer claro El Quijote yo disfruté, hubo partes que son más densas, pero otras que, que te reí es mucho, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y yo este año, pues, que hemos tocado más eh, a Cervantes, es un gran desconocido, realmente.
6: Sí, 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 su biografía. Se hizo una serie hace años, estaba muy bien, pero en líneas generales es un personaje muy desconocido a nivel de público general. lo sí, no hacemos sus
1: obras, pero no su vida. Claro,
6: ¿no? claro, claro. Y, y le deben mucho. Hay muchas cosas, eh, muchos personajes del Quijote. Hay un cautivo en el Quijote que es un reflejo, es una autobiografía de Cervantes. Hay, es un guiño que él hace, a, se hace a sí mismo. Uh -huh. Pero el resto de los personajes también tienen, beben mucho de su propia experiencia vital. Entonces, de hecho, por ejemplo... Eh, eh, el Caballero de los Espejos, que se menciona en el Quijote, que es un personaje que se inventa del bachiller Sansón Carrasco para derrotar a Don Quijote, parece ser que estaba inspirado en un un, Diego, un tal Diego de Zapata que participó en unos torneos en Madrid en tiempos uh -huh. de Cervantes, es decir, que Cervantes bebía de la realidad de su época y igual que sabemos muchas cosas de pues, lo que estamos hablando ahora, de cómo era el Madrid de esa época, podemos saber muchas cosas de cómo era Cervantes a través de sus propias obras.
1: Bueno, lo habíamos dejado en esa segunda etapa, esos 11 años en los que siempre quiso regresar a, a Madrid. La tercera etapa va del 17 de febrero de 1582 a otoño de 1582 entre 84 regresa a Madrid ¿no?
6: claro efectivamente cuando él ya eh, digamos que es liberado por, por la orden de los trinitarios y puede regresar a Madrid eh, regresa con ese ánimo con el que él se había quedado claro él eh, recordemos que había estado tanto tiempo en Madrid que había perdido el contacto de, de cómo era por ejemplo el teatro, él tenía una visión ya anticuada, el teatro que, que, que Cervantes conoce cuando vuelve a la ciudad de Madrid es completamente novedoso tiene mucha más importancia la tramoya los decorados, que es en el que triunfa López de Vega uh -huh. y él que pretendía haber triunfado en el teatro, pues nada <risa> se queda a las puertas precisamente por eso porque eh, se ha quedado desfasado pero, sin embargo, sí que es interesante que encuentra un filón muy interesante gracias a sus amigos de clase. él Los últimos amigos que tenía eran los amigos de lo que hoy diríamos el instituto. ¿Sí? Cuando vuelven muchos de estos amigos se han hecho secretarios de grandes nobles, de, personaje, de personalidades así, y están muy volcados con el mundo de la novela. Entonces Cervantes eh, escribe La Galatea, por ejemplo, y, y empieza a ver que eso puede tener un filón bastante interesante. Luego se da cuenta de que el mundo de las letras no le va a ser muy fructífero a nivel económico y decide decantarse por el mundo no militar, pero sí vinculado con la administración pública o con la recaudación de impuestos, con todo este tipo de cuestiones, y deja, digamos, un poco al margen la... La, la literatura. Parece ser que coqueteó algo con el teatro, que sí que hizo algunos entremeses, por ejemplo, que eran como uh -huh. obras, piezas menores, pero que sí. eran tenían mucho éxito también dentro del, del teatro aquel entonces, que, que era un auténtico furor dentro de la sociedad madrileña.
1: Bueno, y luego una cuarta etapa mmm, que va desde el, de, de antes del 18 de febrero de 1698 hasta el 22 de, de abril, eh, y en este caso va a estar caracterizada esta etapa por una... La, la producción literaria. ¿no?
6: Claro, claro. Fíjate que en ese momento Cervantes eh, se va moviendo mucho a, a, a favor de cómo va la corte. Claro, eh, en esa época hay un... lo que hablábamos antes de esa especie de especulación inmobiliaria que hizo que el Duque de Lerma cambiase la capitalidad de España de Madrid a Valladolid. Luego le, lo volví a hacer lo mismo para traerla a España y volver a ganar dinero. La verdad que era si nos imaginamos a todos los corruptos que vemos en nuestra sociedad y los fusionásemos en una sola persona, nos saldría el duque de Lerma. Pues sea una persona muy grande. ¿eh? <ríe> bueno, pues es que el duque de Lerma fue en ese sentido un adelantado a su tiempo. La verdad es que hizo todo tipo de, de, de correrías y, y, de, y de desfalcos en ese sentido. Pues bien, Lógicamente, como Madrid se ha quedado una ciudad obsoleta políticamente en ese momento, pues Cervantes, ¿qué hace? Coge sus y, ...y su familia, por ejemplo a sus hermanas... ...a una de sus sobrinas, a Constanza, ...a una hija ilegítima que él había tenido... ...que no le queda más remedio que reconocerla... A Isabel de Saavedra... Y, ...y van a Valladolid, de Valladolid vuelven a Madrid... cuando ya digo, el Duque de Lerma cambia otra vez la corte a Madrid y ahí es cuando empieza a darse cuenta que aquello con lo que él había estado maquinando años atrás cuando escribió la Galatea, que a lo mejor sí que puede tener sentido en ese momento, uh -huh. y es cuando empieza a escribir el Quijote, que bueno, la primera parte se publica viviendo él en Valladolid pero todo el proceso editorial se hace en Madrid la imprenta de Juan de la Cuesta estaba en la calle Atocha, aquí en Madrid, o el papel por ejemplo, que se sacó de, con el que se hizo el libro lo hicieron las Mujeres del Paular que también a día de hoy es la provincia de Madrid Pues bien eh, cuando ya regresa, ya se da cuenta que sí, que efectivamente tiene que, bueno, tiene que triunfar. Es que cuando sale el Quijote, el éxito es completamente arrollador en, en Madrid. Que de hecho, la primera librería que se, en la que se vende el libro, ¿Sí? se sabe también dónde estaba, porque estaba en la calle Mayor. Y se sabe porque el, el editor, claro, el mundo editorial de aquel entonces era un poco distinto al actual. Y, y se sabe que era en la librería de Francisco Robles que estaba en la calle Mayor.
1: Bueno, yo eh, me he dado cuenta leyendo el, el libro, que bueno aparte que es, es una guía, ¿no? Porque puedes, visi sí, puedes visitar sí. eh, muchas bueno, no es que solo sea una guía, sino que dentro del libro hay una pequeña guía que puedes visitar todos los lugares relacionados con Cervantes, y en ese sentido hablas de un gran número de, de sitios ¿Cuáles destacarías para bueno pues aquellos que se quieran animar y, y visitar el, el Madrid más Cervantino? No es no, no esa parte final de la que hablaremos luego, que son sitios donde aparece representado Cervantes, sino algo que tenga que ver con su vida. Pues mira, por ejemplo
6: la... donde estaba la escuela de gramática de Juan López de Hoyos, ¿Sí? existe todavía y de hecho hay una placa en la que se conmemora el lugar, que está en la calle de la Villa, muy cerquita pues a la plaza de la Villa entre la plaza de la Villa y la calle Segovia eh, luego, por ejemplo, otro de los sitios eh, interesantes también para, para visitar y, y lo digo sobre todo a nivel de los historiadores o de gente aficionada a la historia, porque es accesible a todo el mundo. La Iglesia de San Sebastián, la Iglesia de San Sebastián tiene documentos de, pues, bueno, la familia de Cervantes, de, de actas en las que ellos aparecen. No sé si en, en ellos aparece también alguna de las firmas, pero bueno, eh, es un lugar como, como historiador muy, muy interesante. Luego, por ejemplo, la, en la calle Clavel estaba una de las casas de sus hermanas, uh -huh. eh, se sospecha donde, de hecho, hay uno de, de los sitios también muy, muy, muy interesantes es que es la calle Atocha, perdón, en la calle Huertas, ¿Sí? en la confluencia con la calle del Príncipe, ahí se sabe que vivió Cervantes. De hecho, hay una placa y es muy, muy curioso el detalle que se sabe que vivió ahí. ...por uno de los libros de Cervantes... ...en el viaje al Parnaso, al final... El, ...bueno, al final, en un en un prólogo que se puso... Eh, ...años después de su publicación... ...Cervantes eh, dice... ...que el dios Apolo le escribe una carta... ...en agradecimiento, bueno, en fin... Eh, por unas cuestiones que tienen que ver con parte de la novela, ¿no? Pues lo cierto es que cuando Cervantes describe cómo le llega esa carta, dice, y entonces llegó el cartero y me dio una carta que ponía don Miguel de Cervantes Saavedra que vive en la calle Atocha en frente del príncipe de Marruecos, en fin, que al final lo que te está dando es su propia dirección en ese momento. Uh -huh. Y entonces, gracias a esos guiños, pues podemos ir descubriendo todos esos lugares que hay que verlo todo mucho con lupa, porque, es, va, por ejemplo, hay detalles interesantísimos. Cuando dice eso del príncipe de Marruecos, en realidad está hablando de un refugiado. Porque se estaba hablando del de príncipe, que efectivamente era príncipe de Marruecos, cuando hay esas guerras entre el rey Sebastián de Portugal para conquistar Marruecos y todo esto, pues el gobierno de España se queda con el príncipe heredero legítimo después de esa guerra. Que luego claro, ya llega la dinastía, que de hecho es la que continúa en la actualidad. Uh -huh. Pues bien, ese muchacho se quedó en España... Espera, pues como debajo de la manga del gobierno de España para poder reclamar el trono de Marruecos. Al final nada, al final el muchacho se tuvo que convertir al cristianismo, tiene una vida súper interesante y al final los moriscos se hicieron muy amigos de él porque claro, se sentían muy identificados, pero cuando expulsan a los moriscos, él toma la decisión de, huir, de, de abandonar también España en consideración con estas gentes, pero él se había, le habían bautizado en el escorial y de todo. Es un personaje fascinante de película completamente. Uh -huh. Y ya digo, era vecino de Cervantes.
1: Bueno, pues eh, comentas también en el libro que no es posible acercarse a la figura de Cervantes sin entender el, el Madrid cotidiano, pues cómo era el día a día en, en este momento histórico en, en Madrid. Claro.
6: Y de hecho, eh, es, es muy interesante porque... Lo podemos describir, se puede describir muy bien gracias a Cervantes y gracias a los documentos de los que estamos hablando de, de la época. Por ejemplo, en la iglesia de San Sebastián, cuando hablan de, los, de, de esas actas de defunción, por ejemplo, de la hermana de Cervantes, dice si ha muerto Magdalena de Cervantes, en fin, todos esos datos, y dicen los detalles tan, tan, tan llamativos como quién son sus vecinos, que uno de ellos es, por ejemplo, un, un fabricante de coches... Otros, eh, otros por ejemplo, son los suegros de Ángel Onardi, que es un, un pintor muy conocido de esa época. O, por ejemplo, cuando ya vive en la calle de León, uno de sus vecinos es, es un panadero. o En fin, que, que dan detalles muy muy interesantes y el propio Cervantes también lo da. Cuando habla de la gitanilla, por ejemplo, en esas novelas ejemplares, uh -huh. menciona dónde están los mercados, eh, dónde están los... La, la, o, por ejemplo, la el, el ilustre fregonada habla de los dónde están los ladrones más frecuentes en Madrid. O, por ejemplo, el, el mundo de la prostitución también era un una cuestión muy presente en, ese, en el Madrid de aquel entonces. Incluso eh, se cita también un detalle muy, muy significativo, que son los margaritones y las margaritonas, que era una especie de alcahuetes, que Cervantes tuvo también un vecino que le acusan de ser margaritón y le procesa la Inquisición,
1: todo esto. Entonces, ¿tenemos que ver un Madrid muy conflictivo? En cierto aspecto, sí. <risa>
6: Había cosas... De hecho, es, eh, es interesante que, por ejemplo, los, los espectáculos públicos, el factor que les, que les une a todos es la violencia porque siempre tendemos a pensar en el mundo de los de eso de, de los espectáculos como que era algo alegre y tal pero dentro de los espectáculos públicos estaban las ejecuciones los autores de fe incluso hay una descripción muy muy interesante en el en el madrid de esa época que son es una especie de trapecistas que llegan a Madrid, los... son unos hermanos italianos, y un testigo de la época describe que lo que más fascina a la gente de Madrid, o sea, lo que más llama la atención, es que se estampan contra las paredes y dejan las paredes sembradas de los sesos. Es decir, que eran cosas muy, muy violentas, ya digo, y en el, en el puro mundo del espectáculo y el uh -huh. entretenimiento, que al fin y al cabo uno está ahí tranquilo y relajado, ¿no? Pues en el mundo más conflictivo de los duelos y, y todas esas cuestiones, sí que era también un, un tema muy presente.
1: Luego, otro de los aspectos que te tratas en el libro es eh, si realmente pues, había un ambiente intelectual literario en el Madrid de, de las Letras. ¿Era así?
6: O... Claro, sí, 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 yo estoy convencido de ello. Fíjate porque eh, tenemos muchas veces un complejo en España de inferioridad frente a otros países, pues cuando se habla de, yo qué sé, del París del siglo XIX o... En fin, de, de estas capitales que tienen un peso en la cultura realmente imponente. Uh -huh. Y Madrid en aquel entonces también lo tenía. Evidentemente la población era más reducida que lo que puede ser cualquier otra ciudad europea en el siglo XIX, pero sí que es verdad que sí había ese, ese ambiente, ese, ese pique entre los escritores, por ejemplo, eh, esa competitividad entre las editoriales. E incluso, fíjate que es un detalle curioso, que se ha dicho, y eso sí que lo creo que lo dejo claro en el libro, que... que, que que qué curioso que en tan pocos metros cuadrados viviesen a la vez tantos personajes. Uh -huh. Y en cierto modo no es así. Eso sí que lo quiero aclarar porque, por ejemplo... Sí es verdad que Cervantes vivía en la calle Francos y en la perpendicular, en la parte de atrás, vivía, eh, o vivió, mejor dicho, Góngora, en una casa que era de Quevedo. En fin, eh, ese tema así tan polémico, ¿no? Siempre de esas disputas entre Quevedo y Góngora. Pero es verdad que vivieron ahí, pero no contemporáneos a Cervantes, sino unos años después. Pero, por ejemplo, Cervantes sí que fue vecino realmente, cronológicamente hablando, de Lope de Vega, que se compró la calle, la casa en la misma calle que Cervantes. Uh -huh. Es decir, que ese caldo de cultivo a nivel intelectual sí que existía en la época.
1: Bueno, Cualquiera que se lea el libro se da un paseíto por, por Madrid e incluso tú, que, que has profundizado en el tema, tú te das una vuelta por Madrid y te tienen que venir historias por en claro, cada calle que paseas. Claro, ¿no? claro,
6: claro, porque además cuando vas viendo los documentos hay muchos nombres de las calles que no han cambiado, que sigue siendo pues la calle del León, la calle Huertas, la calle Atocha, siguen siendo las mismas y entonces es muy fácil rememorar. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid tiene un una iniciativa, ya llevan años con ella que es fascinante y, y lo alabo desde aquí públicamente, que es que han colocado unas placas en los lugares más conmemorativos de Madrid, por pues donde uh -huh. vivió cierto escritor, donde nació tal intelectual, donde un rey decretó tal historia, pues han colocado unas placas romboidales que lo mencionan, y es, yo recomiendo a todo el mundo que eh, visite Madrid que si ve una de esas placas se detenga a leerla, porque ya verá cómo dan datos realmente fascinantes
1: Yo creo que a lo mejor mucha gente de la que nos está escuchando, eh, bueno, vive la historia de otra forma y otros no, ¿no? Pero eh, desde el punto de vista de un historiador que va a, a un lugar, a un archivo y lee esos documentos, ve la calle pues que se llama igual que ahora, tiene que ser súper emocionante, ¿no? Claro, Encontrarte claro. ese tipo de, Mira, de historias.
6: Fíjate, si lo, lo extrapolamos a algo que sea como más evidente para todo el público hay muchas personas que van, cuando visitan Jerusalén, por ejemplo, uh -huh. y, y tienen pues un gran bagaje religioso, un, un gran peso de la fe, se emocionan y casi pierden los papeles cuando visitan este, estas ciudades por toda esa carga emocional que tiene, ¿no? Pues eh, cuando uno se aficiona mucho a la historia pasa algo parecido. Cuando de repente los documentos... Yo me acuerdo hace años estuve investigando a otro personaje que eh, es, tiene que ver tangencialmente con Cervantes uh -huh. estuve consultando el archivo parroquial de Esquibias, en, en, en la provincia de Toledo. Pues bien, ahí en ese... Claro, Cervantes vivió un tiempo en, en esa localidad porque su mujer, Catalina Salazar, era de este pueblo. ¿Sí? Pues cuando uno está pasando las páginas y de repente aparece como en el bautizo de un niño Miguel de Cervantes y Catalina Salazar como padrinos dices, ¡ay, qué alegría! <risa> o encuentras notas de, en papeles de otros historiadores grandes cervantistas. Luis Astrana marín por ejemplo, uh -huh. en esos libros dejó algunas notas. Entonces, cuando vas pasando las páginas y de repente aparece una nota manuscrita por Luis Astrana marín claro, uno es imposible dejar de sentir cierto cosquilleo, ¿no? de cierta alegría de encontrarte ese tipo de cosas.
1: Bueno, y, y parte de esa emoción la van a encontrar en este libro. Eh, Cervantes, Madrid y el Quijote. Eh, el autor es Miguel Zorita, que ha venido hoy con nosotros a presentarlo y está editado por Ediciones, eh, la librería. Eh, bueno, otro aspecto, ¿contaba Cervantes con muchos enemigos en, en Madrid?
6: Pues fíjate, eh, yo creo que al final, eh, al principio no, porque bueno, tampoco estaba muy 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 metido dentro del mundo literario, sobre todo cuando era joven y cuando incluso regresa a Madrid tampoco está tan metido, pero cuando, a raíz del éxito del Quijote Sí. sí que se generan muchos enemigos. Posiblemente eh, es evidente que fue, era por envidias, ¿no? Tampoco era un personaje especialmente conflictivo. Y, y sí que es verdad que él, cuando publica esa segunda parte, bueno, y la primera también, hay muchos guiños a personajes que parecen ser personajes reales. Y Cervantes, con mucho humor, pues bromea sobre estos personajes. Uh -huh. Incluso parece ser que... En determinado momento, Lope de Vega se siente identificado con esas bromas. Entonces, no se sabe por qué, porque Lope de Vega y Cervantes fueron amigos un tiempo y hay documentos que, lo, que sí lo acreditan. Pero en determinado momento se genera esa enemistad, no sabemos muy bien por qué, sobre todo, ya digo, a raíz de la publicación de la primera parte del Quijote, y aparece, poco tiempo después, el famoso Quijote de Avellaneda, que lo escriben... Yo tengo la teoría de que lo escriben, no es un solo autor, sino un compendio de autores, que eran los enemigos de Cervantes, básicamente. Capitaneados, uh -huh. muy posiblemente, por Lope de Vega, porque uno de ellos ejemplo que es eh, Jerónimo de Pasamonte claro Jerónimo de Pasamonte cuando uno lee la autobiografía que él escribe ¿Sí? el estilo literario pff, eh, bueno además que eh, murió poco después de escribir la primera parte entonces ya es bastante complejo que escribiese ese Quijote de Avellaneda pero sí fue uno de los de los aludidos porque a uno de los galeotes Cervantes le llama <ríe> le llama eh, Pasamonte entonces uh -huh. bueno pues en fin, que eso denota pues esas enemistades que yo sostengo que partieron casi todas de la envidia y de falta de sentido del humor.
1: Luego hay otro aspecto que es eh, que a ti te gusta a mí también y a muchos de los oyentes a mí, que es el aspecto literario hoy en día, pues muy bonito el mundo editorial, ¿no? Claro. Pero en aquella época tendría que tener un encanto tremendo. Sí, sí,
6: claro, porque además... Eh... En, en el caso de Cervantes es muy interesante porque hay un montón de detalles de cómo fue el proceso editorial del libro. Por ejemplo, para que tú te hagas una idea, el, la primera parte del Quijote, ¿Sí? eh, la, bueno, la primera y la segunda, la publica eh, Francisco de Robles. Francisco de Robles era el hijo de, Gil, eh, eh, de Blas de Robles, que era el editor real de Madrid, es decir, el que llevaba los, los libros al Palacio Real. Uh -huh. Cuando al rey se le encaprichaba un libro era... Eh, eh, Blas de, de Robles el que se los llevaba esto hizo que fuese una, un editor muy potente a nivel económico, tanto es así que su hijo tenía una casa de juego, tenía un casino uh -huh. <ríe> lo cual demuestra pues, que eran gente económicamente muy pudiente pues bien, Cervantes, como sabe que esta gente funciona muy bien a nivel económico le plantea escribir el libro, bueno la, 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 la edición, mejor dicho del libro, este se pone en contacto con Juan de la Cuesta, que es el que tiene la, 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 impre, la, la imprenta mejor dicho ...que no se encargan del formato ni nada... ...simplemente eso ya viene dictado por, por Francisco de Robles... Uh -huh. ...y Cervantes, fíjate el, las, las curiosidades que tiene la vida el, el contrato que establecen entre Francisco Robles y Cervantes es que a Cervantes se le da un pago por adelantado y deja de cobrar nada por el libro. Vaya, por Dios. <ríe> que si hubiese sido a porcentaje, que es lo que habitualmente se hace, bueno, Cervantes se, hubiese sido multimillonario, claro. El que se convirtió en multimillonario, o por lo menos sí que ganó bastante dinero, fue el editor, lógicamente. Pero también es muy interesante que cuando se escribe el libro se publica con muchas prisas. No se sabe muy bien por qué, pero bueno, esto también es algo como muy frecuente en las editoriales. Y esto hace que los, el cajista, que es el que colocaba los tipos móviles dentro de la imprenta de Juan de la Cuesta, ¿Sí? se equivoca en varias ocasiones por las prisas que le meten y el Quijote se publica con faltas de ortografía. <risa> Entonces Vaya. esto, ha, claro, ha pasado la historia por culpa del cajista, no por culpa de Cervantes, que además que no existían como tal las, las reglas ortográficas, pero por ejemplo aparece la mancha con minúscula y cosas uh -huh. así, ¿no? Entonces esto ha hecho que, como muchos historiadores tienen tan idealizado a Cervantes, renieguen de que eso ha sido por, por, un, por un fallo. Y siempre se ha, se ha barajado la hipótesis, ya digo que es muy pintoresca y así muy, muy literaria, de que en realidad esos errores, esos, esos fallos ortográficos eran en realidad una clave secreta que había introducido Cervantes, pero que no. que De hecho, en la segunda parte eh, del Quijote, el, el bachiller Sansón Carrasco, sí. se lo echan cara a Cervantes. Cuando habla con Don Quijote dice, ah, pues Don Quijote, ¿han publicado el libro este que cuentan tus historias y tal, dicen, pero oye, la gente se queja de que esto está mal, de que Sancho de repente ha perdido el burro y luego ha vuelto a aparecer, o por ejemplo les dice, oye, ¿y el dinero que os encontrasteis en Sierra Morena? ¿Qué pasó con él? ¿Qué hicisteis? Es que nunca se vuelve a hablar de ese dinero. Uh -huh. En fin, que Cervantes era consciente de esos errores que se habían cometido.
1: Bueno, historias eh, curiosas, que seguro que muchos de ustedes pues, conocían a Cervantes, el Quijote y estas Historias, pues no la, las conocía como yo tampoco. ¿eh? Eh, los soldados en Madrid, por otro lado, ¿qué papel juegan los soldados y el ejército en la vida de Cervantes?
6: Pues importante, ¿eh? porque Cervantes al fin y al cabo fue soldado y de hecho él cuando habla de sí mismo una de las cosas de, que destaca es que era soldado. De hecho la mano, la movilidad de la mano, mejor dicho, del brazo entero posiblemente lo, <coughs> lo perdió batallando. Uh -huh. No solo en Lepanto, ¿eh? que luego él participó en otras batallas menos conocidas pero que sí que tuvieron su relevancia la verdad es que en madrid al mismo tiempo era muy importante porque Todas las gestiones del papeleo de los soldados se hacían en Madrid. Cuando alguien quería ascender, pues tenía que ir a la Casa del Tesoro, que era un edificio anexo al Palacio Real, donde se tramitaban todo este tipo de, de cuestiones. Cervantes tuvo que ir allí, en, en uno de, esa, de esos trámites. De hecho, incluso él intenta ir a América, y en Madrid le dicen, no, tú te quedas aquí, busca a alguien que te, que te ayude, pero no te damos permiso para irte a América, porque allí no se te ha perdido nada. Y, y evidentemente, la mayoría de los soldados, eh, 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 Ercilla, por ejemplo, que es un gran literario, pero que también fue soldado en, en, en lo que hoy es Chile, sí. nació en Madrid. En definitiva, hay otros eh, Heredia también que fue el que el, el fundador de Cartagena de Indias, sin ir más lejos. Uh -huh. También era madrileño y era soldado. Es decir, que Madrid y los soldados tenían un culto, un,
1: un, un caldo de cultivo ahí muy importante. Bueno, eh, qué lugares eh, cita Cervantes en sus obras y qué bueno, el, el papel que, que van a jugar. Eh, alguno de esos lugares en, de, de Cervantes en, en Madrid, eh, y que tú mmm, bueno, hablas de ello en el libro, eh, ¿cuáles son esos, esos lugares? <coughs> Pues mira, fíjate, es, es interesante porque muchos están muy
6: vinculados a su vida. Claro, hablaba de lo que conocía, lógicamente. A, menciona por ejemplo la fuente, de los Leganito, la fuente de Leganitos que la fuente de Leganitos estaría en lo que hoy es Plaza España. Uh -huh. Y, es, y lo, seguramente que lo conocía porque en la calle Leganitos vivió su madre, murió su madre allí en los últimos años de la su vida. La madre de Cervantes. La madre de Cervantes vivieron de alquiler en una de estas casas. Ahí de... vive
1: un personaje que no voy a mencionar pero de estos <risa> carposillos luego te lo digo fuera de micrófono. <risa> vale. <risa> sí, pues de hecho, mira, en
6: esa misma calle nació Don Juan José de Austria. Es una calle y que no deja de dar personajes <risa> a lo largo de la historia. Pues bueno, eh, como eso menciona todas las fuentes que hay en el Paseo del Prado, por ejemplo, eh, incluso hay una frase muy críptica de Cervantes, que no sabemos qué quiere decir muy bien, yo al menos reconozco mi, mi ignorancia en ese tema, uh -huh. en el Licenciado Vidriera dice eh, que de... Cuando habla de Valladolid y tal, de, a Madrid también lo cita, pero dice de Madrid los entresuelos. Es decir, que no deja muy claro qué es lo que le gusta de Madrid, pero, uh -huh. pero sí que es verdad que lo, que lo menciona. Da detalles también muy interesantes que a día de hoy no no había otra fórmula de, de registrar eso. Dice, por ejemplo, que la patrona de Madrid, en ese momento, cuando él escribe la, el, las novelas ejemplares, es Santa Ana, no es la Virgen de la Almudena, como todo el mundo conocemos a día de hoy. En definitiva, que va diciendo así en la Fuente de la Priora, también, que es uno de los monasterios que hay cerca de Madrid. En definitiva, van mencionando un montón de sitios muy interesantes que a día de hoy podemos seguir visitando. No, no existen como tal, han cambiado mucho, ¿Sí? pero sí que se conservan, claro.
1: Bueno, en el libro hablas de monarcas fundamentales en la vida del escritor, como Carlos I, Felipe II, Felipe III, también personajes pues, eh, relevantes, entre ellos Juan Espina, que ya estuviste aquí en ahora para hablarnos en, de, de este personaje. Pero no quería terminar la entrevista sin preguntarte por eh, tu opinión sobre la, pues, toda la polémica que suscitaron <risas> los, los restos de Cervantes. ¿Crees que se ha actuado bien, que fue todo muy... Eh, se hizo todo muy deprisa, corriendo, porque se tenía que hacer en, en ese determinado año. ¿Qué te parece?
6: A ver, yo creo que está bien. Eh, esto suena un poco mal decir que te parece bien que rebusquen a los muertos de nadie, pero que creo que a nivel histórico es interesante, porque uh -huh. eh, ya más allá de la cuestión sentimental y de la cuestión de los homenajes, que también lógicamente están muy bien... Eh, no tenemos que olvidar que los restos eh, funerarios de alguien es información histórica, al fin y al cabo. Uh -huh. Porque podemos eh, descubrir enfermedades, parentescos... Eh, un montón de detalles que nos ayudan a completar cómo es el personaje. En el caso de Cervantes, era muy difícil localizarlos y, evidentemente, yo creo que se ha hecho todo lo que se ha podido. Muchas veces dice la gente, no, pero están todos los huesos revueltos, ahí ya nadie va a encontrar nada. Bueno, no va a encontrar nada de momento, pero la ciencia también avanza. Uh -huh. Quiero decir, si esto lo... Si, yo qué sé, mesoneros romanos, por ejemplo, que fue un cronista de Madrid que defendió a capa y espada la figura de Cervantes, hubiese visto lo que hoy día es un georradar bueno, daría vueltas de campana de, de la emoción, pues esto mismo puede pasar dentro de unos años, evidentemente a día de hoy se han encontrado la, pues un amasijo de restos entre los cuales está Cervantes, yo menciono incluso encontré un retrato de uno de los compañeros de tumba de, de Cervantes uh -huh. y lógicamente a día de hoy, pues por la falta del ADN que como sabemos en el caso de Cervantes se sabe por ejemplo dónde estaba enterrado, si hubiésemos tenido los restos fíjate, un detalle muy muy, muy significativo eh, muy cerquita del convento de las Descalzas Reales ¿Sí? estaba el convento de San Martín. Pues bien, en ese convento estaban enterrados Cer eh, la madre de Cervantes, una de sus mujeres, por decirlo como, no bueno, estaba casado con ella, y su hija, Isabel de Saavedra. Uh -huh. Si se hubiesen conservado solamente esos tres restos... O incluso mmm, el de su madre, nada más. Pero si no se hubiese demolido ese convento... Y hubiésemos podido investigar en las criptas de ese convento para ver los restos... Posiblemente hubiésemos descubierto cuáles son los restos de Cervantes. Pero como se hizo un plan urbanístico en el cual se demolía ese edificio... Pues los hemos perdido para siempre. O por ejemplo, en el caso de Cervantes... Si se localizasen los restos... ¿Sí? Se podría saber seguramente... Qué, cómo de manco era. Uh -huh. <ríe> es decir, siempre se ha dicho... Hay un poco, hay cierta ambigüedad en el tema, porque no se sabe si... Yo sostengo que sí que tenía la mano, sí que conservaba la mano. Pero claro, cuando se dice que era manco, pues bueno, no se sabe por ejemplo si la movilidad la había perdido solo de la mano o del brazo entero. Pues uh -huh. con los restos posiblemente eso se descubriese. O por ejemplo, si yo qué sé, si tenía problemas de visión, si todo, todo ese tipo de cosas... A nivel científico, a lo mejor de momento es muy pronto para saberlo, pero en un futuro se sabrá si conservamos bien los restos, que es lo que no se ha hecho con otro montón de personajes de la historia de España. Tú imagínate, por ejemplo, los restos de Cervantes, que también están perdidos. Uh -huh. Si hubiésemos descubierto que Cervantes tenía un problema de miopía. ...pues eso condiciona su estilo artístico innegablemente... ...totalmente...
1: Claro. ...bueno pues oye el futuro ya sabremos algo más... Claro. ...o eso esperamos por lo menos... ...de momento el presente es este libro... ...que tengo yo en mis manos y que ustedes pueden visitar... Eh, muchas zonas de Madrid... ...y obtener mucha más información... ...acerca de este personaje... ...conocido mundialmente... Cervantes, Madrid y el Quijote. El autor es eh, Miguel Zorita, que ha estado con nosotros y está editado por Ediciones La Librería. Miguel, como siempre, un placer haberte tenido aquí con Nada, nosotros. El placer es mío. Muchas un gracias. Un fuerte abrazo. <risas> Despertaferro Arqueología e Historia número 8. Ricos en Roma. La revista Arqueología e Historia nos traslada este mes a la opulencia de la Roma del lujo con todos sus excesos. Suntuosos banquetes, grandes mansiones, uso y abuso de esclavos, corrupción y caídos en desgracia. La jet set romana en estado puro. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: Hoy nos vamos a ir hasta la época medieval... ...en la península ibérica, en, en España... ...un momento en el que convivían... Eh, ...tres credos: cristianismo, islam y judaísmo... ...todo ello, en la Edad Media y en la actualidad... ...eso es lo que recoge... El último trabajo de David Nirenberg, que es profesor de la Universidad de Chicago y su libro que está publicado con crítica, hoy está con nosotros. David, muchísimas gracias por estar con nosotros en Agora Historia.
5: un placer para mí.
1: Bueno, eh, comentaba yo las tres religiones, estos tres, estos tres eh, credos, eh, cristianismo, islam y judaísmo. Eh, se ha debatido mucho sobre el tipo de convivencia que tuvieron durante la, la Edad Media muy larga, me imagino que ahora hablaremos en diferentes periodos, pero la convivencia de estos tres eh, credos eh, fue homogéneo o, como decía, fue pasando por varios eh, periodos en los que se varió la, la forma en que convivieron.
5: Bueno, eso es una pregunta eh, muy buena, pero también creo que, que, que la, la respuesta ya la sabe, que es que, eh, que las dos cosas son ciertas, que es, pasó por varias fases y, y en ciertas fases de su convivencia se puede hablar de la dominancia de un tipo de convivencia a otro. ¿no? pero también a la misma vez, en cada momento, había muchas posibilidades de convivencia, um, digamos, más o menos violenta, más o menos uh, pacífica, y, y, y en cada momento de, de, la, de su historia lo que tenemos que entender es por qué ciertas posibilidades se actualizaron más y otras menos, no eh, pero es muy cierto que uh, uh, hubo varias fases, y, y claro, llegamos a una fase, digamos, la de expulsión, Uh, o de exterminación de la cual ya es muy difícil hablar de, de convivencia uh
1: -huh. eh, David, ¿qué sabían los cristianos medievales acerca del Islam?
5: Pues eso es, otra, es una pregunta que a mí siempre me ha fascinado eh, porque la verdad es que eh, y más en la península ibérica y era posible saber mucho uno encuentra por ejemplo eh, señores que tenían señores cristianos, que tenían musulmanes eh, como uh, los salos, Si uso una, una palabra técnica española incorrectamente, por favor, eh, uh -huh. perdónenme, es que no no hablo mucho de estos temas en castellano. Uh -huh. eh, señores feudales que sabían muchísimo del derecho musulmán, por ejemplo, y tenían en catalán libros que escribían ellos o sus o sus ayudantes, ¿no? Sobre las costumbres y las leyes de sus Basarlos, porque, claro, tenían que juzgarlos y de de, 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 sus, de esos juicios sacaban beneficios, sacaban rentas, sacaban dinero. Entonces uno encuentra que estos señores de sabían muchísimo, o podían saber mucho, del Islam. Pero a la misma vez, eh, cuando escriben sobre el Islam como religión o sobre Muhammad, Mahoma como profeta o algo así... ...escriben pues eh, los, mismos, los mismos tópicos, los mismos clichés uh, anti-musulmanes ...que uno podría encontrar, por ejemplo, en el norte de Francia... ...donde nunca había visto musulmán jamás. Es decir, eh, cuando querían saber cosas y les beneficiaba saber cosas... ...sabían mucho, pero cuando querían mantener su, sus estereotipos... Uh, ...y su sentimiento de una lucha, una guerra contra el islam... Eh, bueno, las historias mismas que se produjeron en, en, en la Edad Media Europea acerca del Islam muchas veces empezaban diciendo cosas como he intentado ser lo más eh, acertado posible e investigar cuanto pueda el tema, pero no importa si fallo, porque Mahoma es un hombre tan tan terrible que no importa qué mentira se diga sobre él, es es eh, justificada. Es decir... ...que no había un deseo de investigar... ...de la misma manera que diríamos nosotros... investigación... ...era... Um, ...mucho más complejo... El, el, uh -huh. ...las motivaciones.
1: ¿De qué forma convivieron los tres credos? Pero... Eh, ...y bueno, amplío la pregunta... no ...¿convivieron de la misma forma... Eh, ...los integrantes de estos tres credos... Eh, ...en las élites... ...y en el pueblo, ¿ya no era lo mismo?
5: Pues no... Eh, yo creo que eh, dependiendo de dónde miremos había grandes diferencias eh, en interacción, pero si uno lee, por ejemplo, algo como eh, el Cid yo lo tomo, lo tomo como ejemplo ¿no? eh, o las cantigas de Santa María, que a veces te cuentan de dos eh, señores feudales uno musulmán, uno cristiano que eran amigos, claro, condena la amistad pero te cuentas de la amistad Mientras que yo creo que entre el pueblo rural, por lo menos, había menos interacción, ¿no? Eh, por ejemplo, en, el, en los países cristianos de la península ibérica, había grandes poblaciones rurales de musulmanes que tenían relativamente poco que ver con, con cristianos, no los veían. Veían quizás a representantes de su señor feudal. Y claro, veían a veces a judíos que se movían entre campo y ciudad, eh, por ejemplo... Eh, como cole, coleccionando, recargando impuestos o, o, o préstamos. Y es muy interesante ver qué sucede cuando esas interacciones se producen, ¿no? qué tipo de interacción, a veces negativa, a veces positiva, cuando se encuentran gente rural que en general no tenía tanta experiencia una con otra. Pero yo creo que sí, que los élites tenían mucho más, uh, mucha más interacción. Y por ejemplo, si eras un, 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 un gran señor o un rey, a un papa tenías eh, por, lo, por lo menos en la península ibérica tenías médicos veterinarios eh, muchos asisten muchos eh, miembros, miembros de, tu, de tu de tu corte que eran musulmanes o, o judíos
1: uh -huh. bueno desde el auge del islam y hasta tiempos modernos eh, la mayor parte de, de interacción entre judíos y musulmanes eh, bueno, ...esa interacción principalmente... ...se ha llevado a cabo en territorios musulmanes... ...en la península ibérica... Eh, ...esto cambia, aquí podemos hablar... ...de un estatus mudéjar... ...¿qué consecuencias va a tener el, el mudéjarismo?
5: Sí, eso es una pregunta... ...que a mí me fascina... ...bueno, como todas las preguntas que me has hecho... Eh, ...porque una de co las cosas que, que intento demostrar... ...o por lo menos eh, indicar en el libro es que el mudiharismo es un ejemplo muy temprano de la vida musulmana en la diáspora, es decir, de la vida musulmana eh, bajo un poderío cristiano, un poderío no musulmán. Y en eso eh, uno lo podría considerar como antecedente de eh, la situación moderna, ¿no? Eh, porque si bien es cierto que en, en la Edad Media lo que usted dijo eh, es cierto que la mayoría de interacción entre judíos, cristianos y musulmanes sucedía en países musulmanes, bajo control político musulmán, salvo en la península ibérica, que era la, casi la única excepción, en la edad moderna se ha, eso se ha dado completamente vuelta. Y la sociedad más heterogénea de todas, en términos de las tres religiones, es probablemente Israel, y después Estados Unidos, Europa, estos países europeos con gran inmigración musulmana, y judía, donde se produce ahora una, una heterogeneidad mucho más marcada que en los países musulmanes. Entonces, el mudejarismo era un ejemplo muy eh, primitivo, digo cronológicamente, de esta situación en la cual el Islam se encuentra como minoría y sin control político. Y en ese sentido es fascinante ver la diferen los diferentes, las diferentes actitudes que emergen entre los musulmanes, los mudéjares, que claro, tienen que vivir en esta situación, tienen una manera de ver el problema, y los musulmanes que viven en otros países musulmanes, miran a los mudéjares y los critican severamente, y piensan que esto, por ejemplo, no se debería tolerar el mudéjarismo. Entonces, es un, y claro, también sentimiento de yihad, es decir, de que los mudéjares deberían sulevarse contra el poderío cristiano, eh, Todas esas cosas, esas actitudes entre el mudejarismo como una lealtad a un Estado cristiano, a un rey cristiano, mudejarismo como una quinta columna que está ahí para rebelarse contra el poderío cristiano cuando surja la posibilidad, mudejarismo como eh, situación no legítima, porque ah, no islámica, porque no está bajo poderío islámico y que no se debía tolerar por el islam. Todas estas posibilidades existían y se debatían.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué grado de, de libertad eh, tenían estos musulmanes, bueno, los eh, conocidos como, como mudéjares?
5: Pues siempre que cuando uno habla de libertad siempre hay que decir libertad para qué o libertad de qué, ¿no? Eh, en, el, en, 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 en cuestión de religión tenían mucha libertad, es decir, y más los los, los mudéjares que vivían en país en, en zonas de mayoría mudéjar como parte de Valencia uh, los mudéjares de Aragón bajo señorío eh, tenían muchísima libertad para su, para seguir su religión eh, para ser juzgados por representantes de su religión eh, uh, aunque nominados por el, por el por el rey o por su señor por llamar a, 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 a para hacer para hacer lo, lo, toda la liturgia y, y todas las necesidades religiosas musulmanas hasta a veces para hacer las llamadas de muexing, que era algo que la Iglesia no le gustaba nada e intentaba prohibir, pero los señores muchas veces permitían porque sus vasallos sus lo, lo, lo querían. ¿no? Entonces, para cosas religiosas, mucha libertad, para cosas fiscales o libertad de movimiento, cosas así, mucho menos. Y es precisamente por eso que beneficiaba mucho al señor tener mudéjares. Uh, los señores querían tener musulmanes en Valencia, en Aragón y en partes de Cataluña uh, precisamente porque podían limitarles de ciertas maneras uh, que les beneficiaba mucho a, a los señores. Uh
1: -huh. Y en ese sentido ¿se veía a los musulmanes simplemente como algo homogéneo o, o había mucha diferenciación entre eh, hombres y mujeres musulmanes?
5: Pues Ciertamente la manera de explotar a los musulmanes por sus señores cristianos eh, variaba mucho entre mujer y hombre, podía variar mucho. Eh, claro, los refranes españoles como el que tiene moro tiene oro eh, no distinguen entre género, ¿no? Uh -huh. Pero es interesante y en el libro eh, tengo... Eh, por lo menos un capítulo dedicado a la manera en la cual los señores, no solo los señores, pero la sociedad eh, intentaba no tanto explotar, pero eh, el rol de las mujeres y, y, y musulmanas en la sociedad, y muchas veces eran roles de explotación, por ejemplo, de prostitución o de esclavitud, eh, porque muchas veces surgía una situación en la cual una mujer musulmana se encontraba en una relación o sospechada de una relación con un cristiano, y entonces los parientes musulmanes, en vez de poder juzgarla a la muerte bajo el derecho islámico, la tenían que entregar como esclava al poderío cristiano, que después la utilizaba como la vendía como esclava o la utilizaba como prostituta. Entonces hay, hay muchos, muchos ejemplos así de, de cómo toda una economía se desarrollaba acerca de los muchos roles eh, diferenciados de musulmanes, judíos y cristianos en esta sociedad eh, y de, en las sociedad de la península ibérica.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando con eh, David eh, Nirenberg, es autor de Religiones Vecinas, un libro ...editado que le recomendamos por eh, crítica. Eh, David, ¿cómo eran las...? Eh, porque, claro, estamos hablando de, de judíos, de cristianos, de musulmanes... ...vamos pegando salto de unos a otros. ¿Cómo eran las relaciones de amor entre judíos y musulmanes?
5: Pues una de las cosas de las cuales yo soy... ...estoy bastante orgulloso... Eh, ...es que pueden contar mucho, muchas fuentes y se ha escrito casi nada, se ha escrito muy poco sobre este tema, porque hay pocas fuentes, eh, o sea, había pocas fuentes. Eh, lo increíble de los archivos de la Corona de Aragón y de los archivos de Valencia, de, de, estos, de estos archivos tan, de la, bueno, de la Corona de Aragón, tan tan ricos, eh, es que puedes encontrar de todo. Y, y en esos archivos encontré, a través de unos dos o tres siglos, materiales, eh, diversos sobre estas interacciones eh, de amor entre, digamos, de amor. Eh, amor es una palabra muy moderna,
4: ¿eh? uh
5: -huh. <ríe> eh, pero entre, eh, entre musulmanes, y judíos y cristianas. Eh, y específicamente sobre este tema de musulmanes y judíos, eso era un tema que casi no se conocía. Salvo bajo, eh, en las en situaciones de esclavitud, claro que sabíamos que, que había, por ejemplo, eh, judíos con esclavas musulmanas y que podía haber relaciones de, eh, de explotación sexual, pero descubrir documentos como, por ejemplo, uno en el cual eh, el hijo, un hijo judío de un padre judío, se enamora de la esclava de la familia. El padre también está eh, teniendo relaciones con esta esclava el hijo le dice al padre que si no deja de tener relaciones con la esclava, porque él está enamorado con ella, que se va a convertir al cristianismo. Es este tipo de, de triángulo donde, donde las, la, eh, la pluralidad de religiones produce un, unas eh, situaciones de amor muy complicadas. Y así puedes encontrar desde, bueno, desde el siglo XIII hasta la expulsión estos momentos en los cuales... ...las relaciones íntimas... ...y muchas veces realmente parece... ...uno podría decir de amor... ...porque la gente sacrifica muchísimo... ...para para permanecer, para estar juntos... ...como estas no eran fáciles estas relaciones... ¿no? Uh -huh. eh, eh, ...perduran... ...y sa y muchas veces saltan como ejemplos... ...que toda la sociedad... Eh, ...pone a relieve para entender su propia situación... ...entonces encontramos tratados... ...de grandes clérigos como Alonso el Tostado... O Alonso de Cartagena eh, o, o, y muchas veces de, de derecho canónico que cuando surgen esos casos pues se pone a pensar ¿qué significa esto? ¿podemos permitir esto? ¿un musulmán que se enamore con una judía y la judía se convierta al Islam? ¿o una, una judía una musulmana que se enamore con un judío y que se convierta al judaísmo ¿eso se puede permitir en una sociedad cristiana? si ¿Sí, sí, ¿por qué? y si no, ¿por qué no?
1: Bueno, eh, hablábamos de relaciones entre judíos y musulmanes Pero también eh, en el libro se, se habla de ello, ¿no? De eh, el amor o relaciones eh, hacia los judíos por parte de los cristianos Era esta una de las acusaciones más frecuentes de la época medieval Y tenemos un caso muy concreto Que es el de Alfonso VIII y la, y la judía de Toledo, ¿no?
5: En efecto, sí Bueno, en realidad... Eh... Primero debería decir que, que la acusación a un, contra un, un, un rey o un soberano o un príncipe que que, eh, que favorece o ama, está enamorado de los judíos, es una acusación eh, muy antigua y que surge en muchos países eh, y, y que perdura hoy. Por ejemplo, hoy día uno lo puede ver en muchas políticas y en muchos países eh, eh, musulmanes, en el cual acusar a un, a un gobernante de ser sionista ¿qué quiere decir eso? que favorece a los judíos un, un alguien como Assad uh, en Egipto o, o Bashar al-Assad en, en Siria eh, llamarles amantes de judíos ¿Qué, por, ¿cómo surge eso? y lo que intenté demostrar en el libro es cómo es esta larga tradición de criticar al poder cristiano o musulmán como judío, como favorecedor de judíos, como eso tiene una muy larga historia, empezando ya con el Imperio Romano, y, y cómo esa historia a veces toma la forma de historias de amor que pretenden ser reales. Y la historia de Afonso VIII es una de esas, creo yo. Eh, intenté, por lo menos en uno de los capítulos del libro, demostrar cómo eh, la relación entre Utilizar el judaísmo para criticar a tu sociedad, criticar a la política, criticar a, a tu rey, y imaginarte judíos reales en carnes, ¿en carnesinos te puede decir? En carne, uh -huh. <risa> de carne real, eh, que están, con las cuales el rey se ha enamorado,
1: ¿Sí?
5: y es un paso muy pequeño, y que en estas sociedades se va tomando. Entonces es muy difícil a veces diferenciar entre qué es qué es el producto de un discurso, digamos, político y cultural, y qué es la realidad. Y la judía esa tan famosa con la cual se enamoró Alfonso VIII, pero que claro, no surge en ningún documento de archivo, pero empezó a, a contarse un siglo después de la muerte del rey, es uno de esos cuentos tan interesantes que no nos dicen mucho sobre las posibilidades de amor en la época de Alfonso VIII, pero nos dicen mucho sobre la cultura política en, eh, ...en la eh, península ibérica cristiana del siglo
1: XIV. Uh -huh. Bueno, eh, cambiamos de asunto, eh, nos tenemos que ir a un año en concreto, 1391, eh, año bueno, eh, muy proclive para las masacres... ...y las conversiones que se van a suceder en, en masa por, por todos los gobiernos. Eh, ¿Qué sucede exactamente y, y se hizo de forma homogénea la península ibérica o varió según las zonas geográficas?
5: Bueno, primero debería decirles que estoy en este momento en una situación muy rara para un historiador. Es decir, estoy hablándoles desde una casa en el CAI de, de Barcelona, en el barrio judío de Barcelona, uh -huh. eh, eh, precisamente el número 6, San Domenech del CAI. Uh -huh. eh, que era una casa que estaba aquí en el año 1391 Vaya. y entonces estoy hablando desde, eh, desde está ahora restaurada pero es la misma casa
1: uh
5: -huh. <ríe> y les estoy hablando desde, desde el epicentro de uno de los grandes eh, uno de los grandes momentos en la historia no solo del judaísmo, pero y no solo de la península ibérica, pero yo diría de, de la modernidad del pensamiento europeo, porque estas masacres y las conversiones de judíos que ocasionaron tuvieron efectos que llevan a Descartes, a Spinoza, a muchas cosas. Pero en fin, eh, lo, que, eh, lo que me pregunta en concreto, sí, eh, hubo, hubo efectos diferentes en diferentes partes de la península, hubo ciudades en las cuales... Toda la población judía fue eh, o masacrada o convertida, o era una combinación de esas cosas, tal como Valencia, la ciudad de Valencia, o la ciudad de Barcelona, eh, o Sevilla, eh, Córdoba, etcétera. Y hubo regiones donde las conversiones fueron menores y la violencia fue menor, sea porque había mejor protección, porque el rey estaba presente, lo que sea. Por ejemplo, eh, el Reino de Aragón. Eh, entonces sí que hubo hubo eh, la oleada fue pan peninsular es decir que todos los reinos de, eh, tanto Castilla eh, Extremadura And Andalucía eh, eh, Aragón Cataluña etcétera Mallorca eh, pero los efectos fueron eh, diferentes
1: uh -huh. bueno eh, hay un un aspecto que usted ya anuncia en el libro que hasta ahora pues no se ha tocado en, en profundidad, es de alguna forma una novedad, es el tema del sexo eh, ¿de qué forma lo, lo ha abordado en su libro y qué, con qué se van a encontrar todos los lectores?
5: Bueno, eso es una, es una bueno, como de esos temas que es obvio que a mí me va a fascinar porque he dedicado tanto tiempo al tema, pero eh, 1321 fue como un terremoto para todo el sistema eh, de identificación y de, de, de las comunidades religiosas porque, porque creó esta gran incertidumbre ¿no? con tantos conversos pues quién es cristiano, quién es judío, qué derechos tiene esta gente, esta gente que antes como judío no tenía derecho a por ejemplo casarse con una cristiana o visitar una prostituta, un prostíbulo cristiano, que había muchos no, o, eh, y de repente pueden, ¿no? de repente tienen acceso a todo esto. Lo mismo va a suceder con, cuando se convierten los musulmanes y se encuentra en el siglo XVI, uno encuentra cristianos diciendo que ya no se puede entrar al prostíbulo de Valencia porque está tan lleno de moriscos que ningún buen cristiano puede, puede acceder. Uh -huh. Pero el problema más digamos, más digamos más importante es que los roles, los privilegios y las fronteras entre comunidades de repente son muy borrosas y la gente tiene que decidir cómo, cómo resolucionar esta, esta falta de claridad y cómo reconstruir barreras. Y la frontera sexual es, uh, es una de las más interesantes. Ya empezando con, con las conversiones del 1391, surgen nuevas posibilidades, como por ejemplo si se convierte una, un miembro de una pareja al cristianismo y el otro, o la otra no, pueden convivir como hombre y mujer pues hay, hay privilegios papares permitiendo que por lo menos por un tiempo puedan convivir para ver si uno puede convertir el otro y tal. Entonces, tienes por primera vez parejas mixtas, por ejemplo. Eh, y mucho más grave es este problema de, de saber quién es quién y, y, y estar... Por, y claro, identidad religiosa era muy importante por, para tantas otras cosas, como para casarse, para acceso al, al derecho, para saber qué carreras podías eh, estudiar o, o, o eh, ejercer. Entonces, todas estas dudas, eh, una de cómo, y yo me enfoco en el campo sexual porque es un campo tan interesante eh, como ejemplo, y uno de cómo las comunidades intentan recre, reconstruir certidumbres, y uno de mis argumentos al final es que conceptos como pureza de sangre y, y, y el deseo de un, de un criterio genealógico y tal tiene mucho que ver con estos procesos de, de incert esta incertidumbre en estos muchos campos, incluso el sexual y el deseo de encontrar una manera de, de restablecer fronteras fijas y tienen menos que ver con por ejemplo, si los conversos realmente eran judaizantes o no. Uh -huh. eh, es decir, nosotros siempre dividimos el, el problema de los conversos y decimos bueno, o los conversos eran judaizantes y por eso la Inquisición y limpieza de sangre y todo eso, o los cristianos eran antisemitas y por eso la Inquisición y, y no querían admitir a los conversos. Pues no, yo diría que es mucho más interesante y mucho más complejo es el resultado de una sociedad que era plural y que todos sus privilegios se habían basado en esa pluralidad, y de repente esa pluralidad desaparece y tiene que encontrar una manera de reconstruir cómo se maneja la sociedad, cómo se distribuyen los privilegios, cómo se piensa en, eh, en, 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 en la heterogeneidad de, de la sociedad. Y el campo sexual es uno... ...clave para todo ese, ese proyecto.
1: Eh, David, hay un, un apartado en el libro que a mí me ha parecido eh, sumamente interesante... Lo, ...lo titula el capítulo Figuras de pensamiento y figuras carnales... ...donde se formula eh, preguntas eh, tan fáciles y complicadas al mismo tiempo, ¿no? Simplemente, eh, ¿qué es judío? Eh, ¿Quién es judío? Como digo, preguntas fáciles pero muy difíciles de contestar.
5: Pues a mí me parece que ese es el capítulo... ...más difícil... ...pero también más importante del libro... ...porque yo creo que nosotros siempre pensamos... ...que cuando leemos de un judío o de un musulmán... ...en las fuentes... ...sabemos de lo que estamos leyendo... ...es un judío real, es un musulmán... ...y un judío cree esto, y un musulmán cree esto... ¿no? ...pero en realidad, en estas sociedades... ...y como en las nuestras... ¿eh? ...como en las nuestras... Eh, ...muchas veces... ...judaísmo, por ejemplo es una herramienta de pensamiento que significa muchas cosas, muchas veces para gente que nunca ha conocido a un judío. En España, por ejemplo, hay muchas palabras que, eh, que tienen que ver con, con judío, que derriban de sí. judío, que tienen que ver con el campo de la moneda, o de ser tacaño, o de muchas cosas. ¿no? Eh, y la gente las utiliza para expresar eh, una actitud tiene poco que ver con la realidad del judaísmo. Y la gente que la utiliza muchas veces nunca ha conocido a un judío, ¿no? No hay muchos judíos en España. Y lo mismo era cierto en, en la Edad Media y en el Renacimiento. Si piensas como, por ejemplo, un Shakespeare en el metadero de Venecia puede utilizar a un judío para interrogar toda su sociedad, ¿no? Y todos los cambios en la, en la banca, en la finanza, en el comercio, en el teatro de su sociedad. Aunque no ha habido un judío en España por ...en Inglaterra por 300 años... ...pues en España también había muchos... ...en España medieval y renacentista... ...muchas ideas que se asociaban con el judaísmo... ...y lo que sucedió es que... ...esas conversiones masivas... Eh, ...y las dudas de identidad que produjeron... ...crearon un momento fascinante... ...en el cual la gente se podía acusar una a otra... ...de, de ser judaizante... ...para hacer todo tipo de cosas... ...de, de cosas que uno nunca hubiera pensado que tuviera nada que ver con el judaísmo. Entonces, el capítulo al cual eh, alude, eh, tiene mucho demuestra de esto a través de la poesía. Y, y miro lo que lo que vi en, en los cancioneros, es que hay tanta poesía, tanto catalana como castellana, eh, también gallega, que utiliza el judaísmo como ataque contra el otro poeta, y en la mayoría de los casos, esos otros poetas no son judíos, ninguno de los poetas es judío, pero se están ahí dando por cabeza con acusaciones de, de, de no comer cerdo, de estar lleno de esperma judía, de todo tipo de acusaciones a veces dramáticas, imputantes, y esto es la mejor poesía de la época. Entonces hay que entender el porqué, por qué una sociedad empieza a utilizar el judaísmo, el islam, como una herramienta en esos campos que tienen tan poco que ver con, bueno, con aparentemente tampoco que ver. Y una vez que uno entiende eso, de repente empieza a entender mucho de cómo las religiones funcionaban en estas sociedades, tanto como realidades sociales, pero también como figuras y pensamientos con las cuales cada religión se iba construyendo y podías hacer... Eh, había, eran herramientas de muchísima creatividad de la cual surgían eh, cambios, por ejemplo, en campos de la poesía, en campos de, en much, de la política, en muchos campos que uno no pensaría tuviera nada que ver con este tipo de pensamiento uh
1: -huh. bueno pues van a encontrar muchos más eh, aspectos de, de este asunto ¿no? de las religiones vecinas así se llama el trabajo del que les estamos hablando cristianismo islam y judaísmo en la edad media y en la actualidad van a encontrar muchos apartados muy interesantes eh, sobre los que ha escrito eh, el autor David David eh, Nirenberg, que, que ha estado hoy con, con nosotros. El libro es de, está editado por Crítica y le damos las gracias a David por haber estado con, con nosotros hoy en Águara en Historia.
5: Pues como pueden ver, fue mi placer y es mi pasión. Así que muchas gracias
1: por darme la oportunidad. Un fuerte abrazo.
0: Adiós. Nunca antes la ciudad y el campo habían estado tan unidos. Agrocapital, los sábados de 10 a 11 de la mañana con Eduardo Castillo. Visítanos en Internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es
1: El verano está pegando sus últimos coletazos... ...y nosotros también queremos proponerles cosas para estos últimos días... ...tanto libros que pueden leer en sus casas o en su lugar de vacaciones... ...como también exposiciones y quien nos lo acerca semana tras semana... Vienen al estudio Manuel Campos y Gisela Payés de MetaHistoria.com, ambos editores de esa página. Si quieren van a encontrar más información en las redes sociales, en Twitter, arroba MetaHistoria.com y en Twitter, en Facebook también están. Y ya los tenemos aquí en, en el estudio. Gisela, Manuel, bienvenidos un día más a ¿eh? bueno.
7: Hola, buenas noches. Buenas
1: noches, David. Ya terminando el verano, terminando con esta recopilación de, de libros, pero bueno, todavía hay que disfrutar estos últimos días. Todavía queda un poquitín, todavía podemos apurar un pelín de, de verano. Bueno, pues eh, estos días de atrás hemos ido haciendo eh, recomendaciones de libros que han aparecido este año pues, eh, de forma temática y hoy llegamos ya a, a, a los últimos eh, tres libros, eh, la, los más modernos de todos, ¿no? Así
8: es, La Edad Contemporánea, son tres libros que traemos de, pues eso, del siglo XIX y siglo XX. Vamos
1: pues el primero de ellos son los generales de Isabel II.
8: Así es, es una obra colectiva de distintos especialistas en el siglo XIX y en la historia militar española, publicado por Ediciones XIX. Y la obra, bueno, pues aborda un poco la biografía de los cuatro grandes generales que marcaron el, el siglo, la mitad del siglo XIX sobre todo. Son Espartero, Narváez, O'Donnell y Serrano ya sabemos que el siglo XIX estuvo marcado sobre todo por los pronunciamientos y por la influencia del ejército en, el, en la política española bueno, entonces estudiarles a ellos es tanto estudiar a su biografía como la estructura militar del siglo XIX como la política de aquel, de aquel siglo bueno, junto a, también a sus biografías se explica un poco la relación que tuvieron con la reina algunos tuvieron una relación más íntima otros se llevaron un poco peor uh -huh. pero bueno, eh, la relación que tuvieron con la reina marcó un poco la política de los años pues, 1840-1875 a 1875.
1: El segundo libro, La primavera de Múnich, Esperanza y fracaso de una transición democrática, de Jordi amata Sí, esta es una obra publicada en Tusquets y es, para aquellos
8: que no lo sepan, el, la Primavera de Múnich habla un poco de lo que se denominó el contubierno de Múnich, que fue en junio de 1962, que es un nutrido grupo de intelectuales españoles de distintas convicciones, pero unidos sobre todo por la aversión al franquismo, se reunieron en la ciudad alemana de Múnich para idear una hoja de ruta que trajera la democracia a España. Bueno, fue un acontecimiento que la verdad es que tuvo bastante importancia en, en, en su momento, en el año 60, lo que pasa es que se ha ido perdiendo, es decir, la verdad es que frac fracasó, no, no llegó a cuajar y, eh, bueno, pues hoy un poco lo hemos, lo hemos olvidado, pero en su momento tuvo gran importancia, Jordi Amat recupera la memoria de este suceso, que como el propio escritor catalán eh, dice, y además déjenme citarlo porque es que es muy interesante, dice, este libro habla de una transición democrática fracasada ...porque seguramente su propuesta era prematura, minoritaria y carente de capacidad de conectarse con su sociedad. Lo que tra Jordi Ma trata de reflejar es, por pues eso, los motivos que llevaron al fracaso de, de la Primera Guerra de Múnich... ...los personajes que intervinieron y, bueno, cómo fue ese primer intento de transición en el franquismo en los años 60.
1: Uh -huh. Bueno, y en tercer lugar, Requiem por un imperio difunto, historia de la destrucción de Austria-Hungría... De François eh, Fecto. No sí. sé si lo digo bien.
8: La verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia, pero dejémoslo así, yo creo que ha no sonado bien. Está publicado el ese encuentro y bueno. A mí yo creo que el imperio astrónico es una de las instituciones, uno de los reinos imperios más curiosos y fascinantes que hay en los últimos dos siglos. La verdad es que su historia es bastante peculiar, es decir, se crea en 1867 y desaparece en 1919. La verdad es que es un crisol de culturas, de pueblos, ahí había, pues, creo que había entre 15 nacionalidades y lenguas muchísimas. Y el único nexo de comuna así más o menos era el imperio, porque el parlamento la verdad es que no funcionaba del todo pues este imperio, bastante importante, ocasiona la, el inicio de la Primera Guerra Mundial, es la, es la muerte del heredero al trono de, del imperio. Uh -huh. La verdad es que eh, desaparece en 1919 tras la guerra. Es decir, una cosa aquí que lleva un 50 años de historia, con una cierta ascendencia, desaparece. Entonces, bueno, François Affectot analiza la historia de, del imperio los motivos, que le, cómo se crea, su historia, y sobre todo se centra en ver los motivos que dan lugar a su, a su desaparición. Es decir, la rara vez un imperio, tras una guerra, desaparece de forma tan abrupta. Entonces, bueno, la tesis de François Factor es básicamente que fueron los vencedores quienes empujaron a, a la desaparición del imperio. Entonces, bueno, aquí el libro, la verdad es que es muy interesante, explora un poco tanto la historia como las causas de la caída del imperio.
1: Tres libros que nos ha acercado Manuel, y en este caso nos vamos con Gisela, eh, con las exposiciones... La primera, una exposición pues de gran presupuesto, Lusitania Romana, cuéntanos Gisela.
7: Sí, es la exposición que organiza el Museo Arqueológico Nacional, que lleva por título Lusitania Romana, origen de dos pueblos. Se inauguró el pasado 1 de julio y la tendremos en, en Madrid hasta el 16 de octubre. Básicamente, eh, esta exposición descubre por primera vez en Madrid la historia de la Lusitania, que fue la provincia romana creada hace más de 2.000 años mmm, en el territorio del actual Portugal del Sur, del Duero y, y la zona de España de Extremadura, Salamanca y la área más occidental de Andalucía. Eh, la exposición está estructurada en nueve áreas y recorre cinco siglos de, de la historia de esta provincia, hablando de, de sociedad, de cultura, de economía y de, y de religión. Y entre las 200 piezas exhibidas, realmente destacan 15 objetos de gran valor histórico y arqueológico que el Estado portugués ha, ha calificado de tesoros nacionales y que han, sido excepcionalmente, han salido perdón, excepcionalmente del país, ¿no?, con motivo de esta exposición.
1: Uh -huh. Bueno, esa es la primera exposición. La segunda, la máquina de pensar. Estoy intrigado, intrigado yo por, por esta exposición. Sí,
7: esta exposición la organiza, la organiza el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Um, estará hasta el 11 de diciembre y se titula así La máquina de pensar con el subtítulo de Ramón Llull y el, el arts combinatoria. Básicamente esta exposición explora el impacto del filósofo medieval Ramón Llull en las artes, en la literatura, en la ciencia y en la tecnología de, de la época. Um, el método de conocimiento inventado por Llull, conocido como arts combinatoria, era un complejo mecanismo de figuras geométricas, símbolos que combinaban letras y conceptos. Y, bueno, básicamente, combinando un poco documentación histórica y también las miradas de artistas más contemporáneos que se han inspirado en la obra de Llull, pues el Centro de Cultura Contemporánea eh, pues recoge un poco todo este material y da a conocer aspectos bastante sorprendentes, ¿no? Y desconocidos del pensamiento de este filósofo medieval.
1: Uh -huh. Bueno, en tercer lugar, otra exposición, Años Felices, en Parque Florido.
7: Sí, esta exposición tiene lugar en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, Quedan poquitos días para verla, se acaba ya el 4 de, de septiembre y la entrada es, es gratuita. Y básicamente esta exposición da a conocer un perfil poco difundido de José Lázaro Galdiano, que, que es la persona que, a la cual pertenece el Museo Lázaro Galdiano. Era, originalmente era su palacete ¿no? que él se hizo construir en el corazón de, de Madrid, en, en Calle Serrano. Entonces esta exposición se centra en una etapa de, de, de su vida... Eh, que en la que tuvo especial protagonismo la vida cultural y social madrileña. organizaba fiestas en su casa, eh, es un periodo que coincide con las dos primeras décadas del siglo XX, cuando además también hubo un, un cambio pues, en la trayectoria personal de Lázaro, que él también empieza pues, a editar una revista. Uh -huh. Entonces, como digo, su, su, su casa, su, su palacete, se convirtió como un centro de reunión de los intelectuales del, del momento, donde él también organizaba sus, sus fiestas.
1: Y una cuarta exposición, Solidez y belleza, Miguel Blay en el Museo del Prado.
7: Sí, eh, en estos meses ¿no? el Prado ha sonado mucho por la exposición del Bosco, pero también me apetecía traeros otra exposición que también puede ser muy interesante y que quizá ha pasado más desapercibida. Eh, ya se inauguró el pasado 19 de abril, la tendremos hasta el 2 de octubre, y básicamente esta exposición exhibe algunas de las obras más significativas de Miguel Blay, que es uno de los escultores españoles más destacados de, de finales del siglo XIX y primer tercio del XX. Y bueno, la producción de Miguel Blay es un reflejo de diversas corrientes, ¿no? De, del realismo, del modernismo, del simbolismo. Y la muestra pues también no solo exhibe lo que es escultura, sino también se completa con dibujos y medallas y también algunas notas de, del artista.
1: Bueno, son algunas de las propuestas que nos han estado trayendo durante todo este verano, que seguirán con nosotros en septiembre. Y eh, van a encontrar más información en la página web que, que editan ellos dos, que es metahistoria.com, en las redes sociales, Facebook pone Metahistoria y lo encuentra sin problema, y en Twitter, eh, arroba metahistoria.com. Así que os esperamos la semana que viene, ya con más novedades literarias, ya empezarán los libros a aparecer y nuevas exposiciones.
7: Y noticias también.
1: Y noticias, así que hasta la próxima semana.
7: Hasta, hasta la próxima. próxima.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Para profesionales en edad de crecer, Capital Business Radio. Nuestras redes sociales, facebook.com barra Agora Historia Programa y nuestro Twitter, arroba Agorahistoria.
1: Bueno, pues nos vamos acercando al final y el final también de, de agosto. Comenzamos con el día 27 de pero de 1859 se perfora el primer trozo petrolífero del mundo en la localidad americana de Titusville, en Pensilvania, con la explotación de este combustible mineral llamado oro negro. Se inaugura la tan contaminante e insalubre industria del petróleo.
9: El 27 de agosto de 1975 fallece en Addis Abeba, Etiopía, Haile Selassie, último emperador de Etiopía de 1930 a 1974, considerado por muchos rastas como el Mesías, que modernizó el país y dirigió la corriente principal de la política africana.
1: Un 28 de agosto de 1749 nace en Frankfurt del Main, Alemania, Johann Wolfgang von Goethe, que será considerado el más importante poeta alemán de todos los tiempos. De su prodigiosa pluma saldrá el gran drama Fausto.
9: Otro 28 de agosto de 1845 se publica en Estados Unidos el primer número de la prestigiosa revista de divulgación científica Scientific American, al principio con tirada semanal y más tarde mensual. En este primer número su artículo de fondo elogia las bondades de los nuevos vagones mejorados del ferrocarril.
1: Continuamos con el 29 de agosto de 1261. Ese día Jacques eh, Pantaleón es elegido Papa como Urbano IV. Durante su pontificado instaurará la fiesta del Corpus Christi.
9: El 29 de agosto de 1947, tras haber sido corneado el día anterior en la Plaza de Linares, en España, muere el mítico torero Manolete.
1: Un 30 de agosto de 1871, en la localidad de Brightwater, en Nueva Zelanda, viene al mundo Ernest Rutherford, físico y químico neozelandés, que será premio Nobel de Química en 1908 por demostrar la existencia del núcleo atómico.
9: El día 30 de agosto de 1334, en Burgos, actual España, nace el que en los 16 años será coronado como Pedro I de Castilla, en medio de una compleja situación política y de una profunda crisis económica, debido sobre todo a una epidemia de peste. Se le apodará el cruel por sus detractores y el justiciero por sus seguidores.
1: Agosto de 1800, 1989 termina con un día 31 en el que se pone fin a un conflicto armado de Chad con Libia por la franja fronteriza. ...de Auzu que el gobierno de Trípoli ha ocupado desde 1977.
9: El 31 de agosto de 1314, en Noruega, el rey Akon V muere, muere en la capital de la ciudad de Bergen, Oslo. El monarca reside en dicha ciudad desde que fue nombrado rey en 1299. A su muerte, su nieto por parte de su hija, Magnus II Eriksson, heredará el trono con tan solo tres años.
1: El 1 de septiembre de 1969, en Libia, el coronel Muammar el-Gaddafi destroza al rey Idris, aprovechando que éste se encuentra de visita en Marruecos.
9: Otro 1 de septiembre de 1786, en Estados Unidos, John Pitch construye una nave de vapor propulsada por un sofisticado sistema de remos.
1: El 2 de septiembre de 1937, fallece en Ginebra, Pierre de en pedagogo, y humanista francés promotor de los Juegos Olímpicos de la era moderna.
9: Y para terminar, el 2 de septiembre de 1686, en Hungría, el comandante en jefe de los ejércitos imperiales, el duque Carlos de Lorena, conquista la ciudad de Buda a los otomanos, comenzando un periodo de prosperidad.
1: Nos reíamos porque he dicho que el Gaddafi destroza, ¿no? literalmente. Sí, es
9: destrona, destrona ¿no? ¿no? Destrona,
1: destrona. No bueno, dicho, pero... Yo lo he destrozado ¿Direct? directamente. Bueno, bueno bien, hasta el próximo día.
9: Adiós.
0: Ágora. Historia en estado puro.
1: Terminamos este último programa de agosto nuestra asamblea número 155 en estos minutos dedicados a la historia en primer lugar hemos conocido la figura de Miguel de Cervantes y su vinculación con la ciudad de Madrid todo ello con un invitado excepcional, Miguel Zorita. Pocos saben tanto como él sobre el siglo de oro español. Después nos hemos adentrado en un paraíso arqueológico como es Orce, un yacimiento de interés mundial para conocer a nuestros antepasados. Y el tercer bloque lo hemos dedicado a las religiones existentes en época medieval en la península ibérica. Para entender lo que sucede hoy en día con estas religiones es necesario saber qué ocurrió durante esta época años atrás, en época medieval. Y les recuerdo el correo electrónico por si nos quieren escribir y contarnos algo, preguntarnos algo o proponernos algo para que tratemos en el programa. Dos direcciones, agora.capitalradio.es y contacto contacto.agorahistoria.com Las redes sociales, el Twitter es arroba, agorahistoria, nuestra cuenta de Telegram, telegram.me barra agorahistoriaradio y facebook.com barra agorahistoriaprograma. Y en nuestra web, en agorahistoria.com, ahí van a encontrar todos los enlaces para que puedan descargar o escuchar online cada uno de los programas emitidos. Con este último ya tienen a su disposición 155 programas. Las descargas o escuchas online la pueden hacer a través de iBox e y a través de iTunes. Y resérvense el próximo sábado porque tenemos una cinta, ustedes y nosotros, con la historia. Será a las 22 horas, las 21, en las Islas Canarias Y recuerden que los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Disfruten de estos últimos días del verano. Hoy nos despedimos con una frase de Seneca. Dice así, la naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.